0: Antigos que diziam em seus papiros, papillon já me dizia que nas torturas toda carne se trai, e normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, displicentemente o nervo se contrai. Olá, galera! Começando mais um h Quarentena. É, a gente tá ouvindo aqui na abertura do nosso programa é, Zé Ramalho, velho. Vila do Sossego. Esse fim de semana eu é, comecei a, a montar uma playlist e acaba sendo quase um passatempo às vezes, quase um hobby às vezes. E é um dos primeiros é, artistas que, que eu peguei para fazer uma uma maratona assim para escolher música foi Zé Ramalho. Eu fiquei impressionado com a quantidade de música que eu acabei cantando junto com, com Zé Ramalho em Vila do Sossego é, foi uma delas, né, uma das músicas que, que eu nem sempre lembro na hora de, de fazer alguma referência, dificilmente vai ser uma música que eu vou lembrar de primeiro, relacionada primeiro com Zé Ramalho, mas foi uma das músicas que eu tava prestando atenção na letra, tava prestando atenção também na métrica e na forma como ele entrega a, a letra da música E acho muito bacana velho. É, então resolvi Abrir aqui o nosso programa aqui Com essa indicação Que de nova não tem absolutamente nada é, Sem dúvida É um dos clássicos aqui da nossa música regional Da música popular brasileira como um todo E se trata De um artista é, enorme né Falando aí é, De Zé Ramalho Que tem uma história de vida é, bem marcante também E que é, tem um, um jeito bem peculiar eu diria de, de entregar a sua a sua a sua arte né ele é meio que muitas vezes ele acaba declamando como como uma poesia e é, faz isso de forma que não é piegas né que eu acho que isso por vezes assim acaba Batendo na trave ali, indo, indo pro limite de fazer alguma coisa mais brega. Mas acho que ele faz isso é, com, com um,
1: um requinte, eu diria. Será é que requinte também, <risos> também não é brega? Ele já passou um pouquinho desse limite algumas vezes. Sobretudo quando ele decide fazer algumas regravações. Ele gosta, tem essa característica na obra dele, de fazer discos inteiros, é, regravando. Muitas vezes ele regrava traduzindo. Então acaba... Às vezes dando um passinho pra lá, outro pra cá, mas o que também não tem qualquer problema. E é um dos caras, assim, que eu mais passei tempos na minha vida escutando. Eu tive uma fase na minha vida que eu escutava o Zé Ramalho diariamente. Tem um CD duplo dele, Antologia Acústica. um CD com a capa branca. Meu amigo, esse CD, eu não sei como. É... Já vem furado, né? Mas eu não sei como é que eu não fiz outro furo nele. Porque foi um dos CDs que eu mais ouvi na minha vida. E eu tenho uma grande lacuna. Eu nunca vi um show do Zé Ramalho. Eu não Bom, Também, assim, também porque... não,
0: Fred. Também não. Impressionante, velho.
1: Veja só, eu vou até corrigir a frase. Eu já, vi, já assisti shows com o Zé Ramalho é, em outros contextos. Tipo, eu já assisti no Rock in Rio Elba e Zé Ramalho. Já assisti Zé Ramalho tocando, tipo, acho que no Marco Zero, convidado de alguém. Mas eu nunca fui ao teatro assistir um show de Zé Ramalho, ele com violão, tocando as músicas dele. Isso eu sinto falta. Sabe? Não é que eu nunca vi Zé Ramalho no palco. Eu já vi Zé Ramalho no palco. Mas eu nunca vi da forma que eu queria ver. Ele é tá sempre mais acompanhado, né? Uma... Tá sempre acompanhado. Sempre acompanhado, né? E sempre... Um grande encontro e tal. E é. sempre evento público, uma grande catarse. Então é completamente diferente. É você ficar esperando tocar Frevo Mulher pra sair cantando e... e, e... Porque esses grandes eventos você fica esperando as músicas que fazem com que as pessoas explodam, né? Diferente, completamente diferente a relação de um show no teatro em que você fica esperando a música que você mais gosta e não a música que vai fazer o teatro inteiro cantar. São é. relações
2: diferentes. Não é só uma coisa, Zé Ramalho, é, que você falou que ele tem uma história de vida muito foda, né? Assim, uma história de vida muito intensa. Zé Ramalho foi garoto de programa. Ele. ele ele já falou isso, entre, inclusive entre o Gil Soares e outras entrevistas ele teve um problema, uma fase da vida dele que trabalhou como garoto de programa e, tem, e gravou uma música sobre isso chamado Taxi Boy, Garoto de Aluguel que é aquela música que é é Baby, é, baby dê-me dê seu dinheiro que eu quero viver dê-me seu relógio que eu quero saber quanto tempo falta para lhe esquecer quanto vale um homem para amar você minha profissão é suja e vulgar quero pagamento para me deitar Junto com vocês, trolar meu riso, dê seu amor, que dele não preciso. É, ele fez essa música justamente contando a história, a experiência dele como garoto de programa. Ele foi garoto de, de programa.
1: Então, é, Agora, é, como, meu amigo, como... a turma tava aperreada, viu? Porque... É, exatamente. <risos> a turma tava no desespero. <risos> eu tô falando dele, é. né? eu tô falando da turma que contratava o um homem. Tinha, rapaz, não, eu... trabalho, pagando.
2: É, não, é. Tem um, claro, então essa clássica dele com o, o Soares, que ele fala isso. Aí o Suá fala o seguinte, meu amigo, eu acho, nessa linha aí, o que é que essas pessoas estavam estavam fazendo promessa? que 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 foi com isso, pô? Porque o Zé Romário não é uma das pessoas mais bonitas que você pode imaginar, né? Mas enfim, é, tem uma história, tem uma história. Essa música, essa música que eu falei é de 79, o ano único na síntese. Guerra de o taxi-boy. Então assim. Quando você conhece a história dele e conhece... Essa música é bem conhecida né? Mas quando você junta a, a música ganha uma nova visão né? Você passa a escutar essa música de outra forma
1: é, Zé Ramalho e Belchior Eles contam muito pedaço da vida dele nessa né, ida para São Paulo né? É tudo muito simultâneo Que acontece E isso é muito interessante E Celso, essa questão que você falou De nessa quarentena Tá fazendo as playlists Eu tô fazendo novas e refazendo as minhas playlists e inclusive passando a fazer algumas de músicos de artistas que eu não que eu nunca parei para fazer é, para ouvir de fato o máximo de disco possível né possíveis desses desses artistas e acabei de fazer uma ontem de Ney de Matogrosso que é um cara que eu sempre ouvia ali aqui mas nunca tinha parado para escutar de fato a obra a dele obra, gosto, né? é, gosto muito mais das coisas recentes obviamente, até porque ele dá uma mudadinha no estilo é, ele surge muito é, puxava muito pra dança, né, pra uma coisa mais é muito animada. teatral, né?
0: era muito, muito uma, ou quase uma peça ali né
1: ainda é muito forte mas eu acho que a forma de cantar dele de hoje, me agrada mais aí eu digo isso que eu passei tipo... <risos> a noite do sábado escutando é, desde os discos dos anos 70 é claro que eu ia passando algumas partes. Eu estava querendo montar uma playlist para daí sim é, escutar. E ele é um cara que regrava, né? Basicamente a obra dele é uma obra dele, não é um compositor, né, é Uma obra de regravações,
3: interpretações. Tem muitos né?
1: Clássicos. É, tem muitos clássicos da música brasileira ali por dentro, né? Seja sim. do da MPB, do rock and roll, tem versões dele. Ele namorou com o né? Então tem as músicas. Isso. Da fase que ele, que ele namorava com o até Tem uma música chamada Dia dos Namorados, inclusive Que são os dois cantando E tem sido a experiência Eu fiz, eu fiz essa, essa playlist De Em Mato Grosso e fiz uma de Oswaldo Montenegro né? oh. indo, Quebrando os tabus Ainda mais a fundo E também encontrei muita coisa Também é um cara que regrava muito Apesar de ser compositor né? Encontrei é... muita coisa o... bonita que tem acontecido
0: comigo também é, nessa, nessas montagens de playlist é fazer meio que uma recategorização. Né? A gente pega algumas, algumas músicas mais antigas que é, na, eu colocaria sem pensar né, na categoria de rock nacional e hoje quando eu vou ver eu estou colocando ali é, alguns alguns clássicos aí do, do rock nacional no meio de, de alguns MPBs e a gente até já, já passou é, por, por esse debate rapidamente aqui, como o rock nacional ele bebe muito da, da fonte do, 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 da MPB, né e quando você vai vendo isso em perspectiva, quando você vai olhando para trás agora, você vê que realmente tem muitos elementos ali que porra, isso aqui cabe tranquilamente velho. é porque então eles, são ver... né? eles são quase
1: contemporâneos eles são quase contemporâneos a MPB isso. ela influencia todo o MPB clássica que a gente né, que é MPB, Caetano, Chico, Gil é, José Ramalho Belchior, Maria Bethânia, Gal Costa eles, eles interferem diretamente na produção dessas primeiras bandas dos anos 80 e eles interferem e eles influenciam muito menos quem fez é, rock and roll, quem faz rock'n'roll hoje assim. você já bebe de quem bebeu tá? é. eu acho que as bandas de rock hoje já não são tão influenciadas é, diretamente Indiretamente sim, porque o cara acaba sendo influenciado é, pelos paralelos que foi influenciado, que foi influenciado né? diretamente é. de Gilberto Gil E aí você vai fazendo as, essas, essas mudanças Mas é, tem sido muito interessante sabe voltar e ouvir tanta coisa Uma das coisas que eu estou me forçando Ontem também é, tentei fazer, mas acabei não fazendo Porque eu não encontrei o um meio de músicas Angela Ho -ho, é Que é algo é, 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 <risos> bem inusitado eu resolvi escutar ontem, porque eu gosto muito de algumas músicas de Angela Rorô. Mas não consegui chegar assim, acho que em 10 músicas, não ouvi... Porra, mas tem umas músicas de Angela Rorô. Espetaculares, velho. Espetaculares. Deixa até a indicação Tem uma música chamada Compasso, que é espetacular. Mares de Espanha. É uma música é e, e o maior clássico dela, que é linda, a canção. Eu conheci é, através do Barão Vermelho, mas todo mundo já gravou que amor meu grande amor que é absurda Ela, Angela Roró é compositora mas eu tenho me preparado para ouvir Maria Bethânia e Gal Costa são duas cantoras que eu não conheço basicamente nada além do que todo mundo conhece assim e eu tive essa, essa e são vontade grandes de ouvir.
0: grandes intérpretes né são Isso.
1: cantoras eu é. eu tive Fetacular. essa vontade de ouvir vendo aquela minissérie, né, que eu cheguei a indicar aqui da Globo, todas as mulheres do mundo, que cada, cada episódio, né, é uma mulher que relaciona com o, ator, com o personagem principal e, grandes, e músicas de grandes cantoras e um dia desse aqui eu tava vendo, zapeando parei num filme e agora me fugiu o nome do filme mas o filme brasileiro também um filme com muito legal, dois, mostrando dois casais é, em fases completamente diferentes da relação. Um casal tá se separando e o outro casal tá começando a morar junto. Pelo que eu entendi, porque eu vi o filme do meio para frente, é pode no mesmo ser apartamento, contemporâneo,
0: né, inclusive,
1: né? <risos> é, mas pode ser só os contemporâneos. É, pelo que eu entendi, foi no é no mesmo apartamento, sabe? é mostrando o casal saindo do apartamento ah, e, e o casal que tá chegando. Ocupando, eu, né? isso, isso eu não, não tenho certeza, porque eu vi o filme já tava já estava mais ou menos na metade. Mas, tipo, quando acaba o filme, vai se distanciando e mostra o prédio de longe. O que hum. me sugere essa ideia. Apesar do filme sugerir uma classe social meio diferente assim, dos, dos dois, mas não muito. Talvez seja mais uma questão de estilo. Muito bom filme, só não posso aqui. Pior que Silvio Santos, né? Silvio Santos indica o filme que ele não viu. Eu estou indicando o filme que eu não sei <risos> o nome. Mas a trilha sonora. É bem essa que a gente está falando aqui. E aí você acaba prestando mais atenção através da do que das cenas dos filmes, né? Para música, sobretudo quando são filmes feitos para música, quando são séries feitas para música. E as cenas são, as músicas completam a cena. E é, é muito bonito. E aí tenho feito muito isso também, Celso. Acho que é um, algo comum na quarentena. Tem um refeito aí, playlist de escutador. Eu dei uma paradinha essa semana de Netflix, essas coisas, e, e voltei a ouvir mais música. Como eu vi antigamente, é, abrindo. Antigamente era com os Dessa vez eu ouvi música como antigamente mesmo, assim. É, lendo as letras, né?
0: Interpretando, né? Acho que foi mais ou, é, ou menos também acho o que, que eu, eu fiz música,
1: momento, né? parando para ouvir música. É. Não é ouvindo música enquanto.
0: Tá fazendo outra alguma outra coisa, coisa
1: né? É. Deitei é. na rede e passei algumas horas ouvindo música, como antigamente. Eu fazia isso todo dia. É um hábito que. que
0: é, eu tem que esperar é menino, Vou ter que esperar os meninos crescerem pra poder ter, ter esse momento de <risos> sossego. Botar os pés passinhos, Nesse momento pula um. <risos>
3: É, a nossa é, vida é, hoje é mais
1: ou menos assim, né? É, a gente faz mais coisas, a gente ouve muito mais música do que ouviu a vida toda, só que a gente não, não dedica, não se dedica exclusivamente às coisas que faz. Não está a ali no uma, momento, né? É, é fazendo uma coisa ou fazendo outra, é ouvindo a música enquanto trabalha, ouvindo a música enquanto corre, ouvindo a música enquanto malha, ouvindo a música enquanto dirige. Né? Em poucos momentos a gente está ouvindo a música até né, nem para pensar na vida. A gente ouve a música pensando na vida, né? É. Poucas vezes a gente ouve a música pensando. É a música, a música como a a boa sonora música...
0: do que você tá sentindo, né? E outra coisa é mas você a consumir, é. né?
1: É, mas a boa música também, ela acaba te jogando é, pensando a ver. vida. Então aí não, não se surpreendam se assim, nos pessoas HMNUNs ou podcasts a gente vê um Dei Mato Grosso, um Angela Roubou. Ângela Roubou tá só por causa da tua risada. Essa tua risadinha aí.
2: Nosso <risos> <risos> programa vai ser um programa Respeito demais, mais,
1: Tem já... que respeitar,
2: porra. Muito bom, pô, muito bom mesmo. é música eu tava, do caralho. Eu tava só escutando a, a <risos> conversa aqui. Eu tava escutando só a aqui, assim. Eu tava concordando com tudo que o que Fred tava falando. Eu acho que, eu Sim, acho que, é que é. música, você tem que, tem que ter um momento. De, assim como você separa um tempo pra ler um livro, pra ver um filme. Música é arte da mesma placa, assim, mesmo naipe. Então tem hora que você tem que parar pra ouvir música. Ouvir música. Não é ouvir música fazendo outra coisa. É ouvir música. E, e, e ouvir música faz muito bem para o seu intelecto, faz muito bem para pra sua pessoa, se assim, pra você pra. É você. Cada,
0: sacada, mas,
1: mas é, porra! É, não, é? não. É, porra, tu não tá concordando porque tá dizendo que é uma daquelas <risos> conclusões é eu Não sei,
3: eu,
2: eu, eu, mas não, mas nem mas, veja, essa é não é tão óbvia, não. Muita gente que, que escuta
0: música que acha... escutar, que escutar que a acha... música faz mas, bem para as
2: pessoas. Não, então. mas tem muita, gente, não, tem muita gente que acha que música é, é, é fundo musical para outra é, é, é BG para outra coisa. É verdade, é verdade. Eu tô fazendo, tô lavando o um pato, estou estudando música, estou varrendo a casa, estou estudando música, estou fazendo qualquer... tô tocando cuidando do menino, estou estudando música. O, a música, muitas, muitas vezes, serve como pano de fundo, é BG para outra coisa, e não é BG. Ele é música que você escutar. É, é, é
0: trilha sonora. Música é porque é música não entrega que tá... é tão fácil às vezes. Eu acho que não é exatamente assim também, não, tá, Que tipo, música é para você escutar. Eu acho que, que, que é, serve perfeitamente como trilha sonora não tem problema. Não, serve é para tudo, é pô. Serve tudo. Eu acho que a, questão, a questão é o, que a se destacar é que a gente não faz esse outro consumo mais, né? De parar para ouvir a música. A gente escuta nessa outra função que acho que é perfeitamente louvável, que é de, de servir de trilha sonora para a vida inteira. Né? Então acho que é muito disso aí. Tem a função que é, é você escutar a música de forma exclusiva, ali interpretar, mas essa, essa outra de fazer a música de, de pano de fundo, de trilha sonora, acho que é perfeitamente é, cabível também aí na, na nossa é. rotina, e sobre, e sobre consultório escutar, de dentista, sala
1: de espera corredor de Senta shopping tudo, corredor de supermercado
0: de, 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 de cozinha, o que quer que for você Antigamente, antigamente acompanhar. era
2: até é, elevador também, assessorista é de elevador, elevador é. que é a música é. clássica normalmente né? <risos> exatamente, é, tem, é a música de elevador que é o assessorista ah, hoje... de elevador
0: mas ah, assim é, acho que que fica vale também da mesma forma que a gente está debatendo em relação à música a gente pode ampliar essa essa sugestão para basicamente qualquer experiência né que é de você realmente é, é, prestar atenção né o máximo de atenção que você conseguir na experiência como um todo né é, seja quando a gente está comendo e ouvindo música por exemplo ouvindo algum podcast é, seja quando a gente está dirigindo mesmo, de fato, prestar atenção no dirigir. Lógico que tem cenário de cenário, né? Você é, de, de uma hora da tarde parado no trânsito, no sol da Gamenon, é, não é uma experiência para você curtir, para você, vou usar essa frase que o adora, para você desfrutar. Mas é, para basicamente qualquer cenário, a gente consegue ter uma, uma mudança. É, prática na, da nossa experiência a partir de uma de uma atenção mais profunda na, na experiência propriamente dita sabe e música acho que é, é uma boa forma de começar né porque leva a gente para dentro da nossa cabeça né tem muito esse poder porque a música quando você assiste televisão né ou seja lá qual for o formato da tela que você tá tá assistindo você meio que se projeta para algum outro lugar, e acho que quando a gente escuta a música a gente é projetado para dentro de nós mesmo e isso é um, uma coisa muito poderosa, é uma ferramenta muito poderosa, e faz com que a gente comece a ter mais familiaridade com essa questão de estar de fato no lugar onde a gente está, vivendo a experiência que a gente está vivendo ali, Fred. mas que você comentar é a música,
1: alguma coisa. É, é a música não necessariamente como entretenimento no significado mais literal da palavra entreter, né? A música, como você falou ela pode ir um pouquinho mais além e fazer tudo que você falou, né? Abrir portas internas também para viagens, para reflexões é muito legal, é muito raro mas é muito legal Podem, fazer isso, é... poder fazer isso, né? Os tempos, Não, os tempos nos fazem tentar fazer duas outras coisas ao mesmo tempo eu acho até que a gente, de certa forma acaba conseguindo, né? Porque Assim tem sido as novas gerações. Eu não sei se, se um garoto de 18 anos ele vai conseguir algum dia na vida dele parar e só ouvir música. É. Né? Porque ele não teve essa... Ele já foi criado em outra aceleração, né? em, outro em outro
0: ritmo. ritmo. Exatamente. Tô... Né? Ele, a, é gente, a gente que foi do, bem do franco... Do... Eu, eu, eu me dou por satisfeito quando eu consigo lavar a louça e ouvir alguma coisa, música ou podcast, porque eu, eu, como é uma atividade meio que de repetição, você não tem que estar prestando tanta atenção no que está fazendo. Tem vários momentos que eu fico muito mais é, imerso no que eu estou consumindo do que no que eu estou fazendo, lógico, propriamente lógico. dito, sabe? Mas outro é uma é atividade da... que permite eu... é. permite, perfeito. Outro dia, outro dia, mais conhecido como ontem, ou foi anteontem, você fica meio perdido aí, eu joguei a faquinha de, de cortar legumes no lixo, pô, no lixinho do, da, da, da pia. Tava ouvindo alguma coisa, tá descascando cebola, joguei a faquinha junto com a casca, e, meu irmão, passei um tempão procurando, depois que quando eu fui jogar o lixo, eu falei, caralho, onde tava esse negócio, velho? E isso mostra como a gente, às vezes, fica completamente off, né? Você tá ali, só o corpo e o espírito e a cabeça está tá em, outra, em outra dimensão é porque né?
1: Celso, é, a própria forma com que a mídia chega já traz isso é, veja o que a gente está fazendo né? a gente está fazendo playlists para que a gente está fazendo playlists? para que da próxima vez que a gente for ouvir já tenha é o nosso extrato ali enquanto no nosso, na nossa infância adolescência e juventude é, antes do CD sobretudo né, no nesse período que a gente teve para CD a gente tinha que ouvir música com mais paciência porque era muito chato você ficar levantando para colocar a agulha no ponto certo ou ficar adiantando a fita para o ponto certo. E mesmo era o acesso
0: à fita e ao disco era muito, muito mais, mais raro. difícil, muito é mais raro.
1: Você colocava o disco para ouvir e você escutava o disco. Uhum. Você colocava a fita e você escutava a fita. Claro que se você tivesse uma música que você gostasse muito, você ia lá uma segunda vez, mas era muito mais comum ouvir é, é, a obra inteira, né? E aí você acabava até um tempo para um fazer isso.
2: E os discos eram feitos por conta disso, eram feitos neste sentido. Os discos tinham uma unidade. Uma a obra, primeira né? era uma obra como a primeira, alguns discos não todos, mas alguns discos, a primeira música, casar com a segunda. O lado A tinha um era um lado, às vezes, uma, uma, com música mais, mais, mais aceleradas. O lado B era com música mais. É, o que era
1: pensado.
2: Tudo o o disco era, disco pensado. era pensado. O disco
0: todo era pensado. É. Hoje até esse formato está sendo reestudado, né? A gente tem visto aí como é, já virou é, padrão. Novamente, artistas lançarem singles ou lançarem é, álbuns com. Álbuns é, é, até difícil dizer álbum, mas tipo, lançam. É, é, no seu, nos seus canais, nas suas plataformas, três, quatro músicas e aí vão se somando, aí depois fecha a obra e eu acho que isso fala muito sobre, de alguma forma, sobre esse novo normal, né? É, é, ainda que seja um, um normal que já ficou um pouco para trás, é, certamente o novo normal ele é, vai seguir a partir daí, né? E em, em se tratando aí é, de, do novo normal a gente está com, com essa série é, dentro da, no, da nossa série especial Quarentena, a gente está com a, uma série de programas é, também especiais é, que a gente está tratando como o novo normal. né? Como é que vai ser o mundo é, depois da, da pandemia, depois desse primeiro é, cenário, do primeiro impacto aí do, do isolamento social. Por isso faz algum tempo já, desde a última vez que a gente gravou um Agamenon Raiz, da quarentena, vamos colocar dessa forma, que foi há exatamente é, uma semana. De lá para cá, a gente teve a satisfação enorme de é, gravar com dois, dois amigos queridos dentro da nossa trajetória, dentro da nossa caminhada. Falando, primeiramente, de, de Eduardo Tibúrtios, né, do Village Porto de Galinhas, e que hoje também ocupa é, um, um espaço de, de, de relevância né, dentro do cenário do turismo de Porto de Galinhas, que acaba é, tendo um impacto nacional e internacional de, de alguma forma. Né? E Eduardo Tiburti conversou com a gente no nosso primeiro programa desse, dessa série O Novo Normal sobre os desafios do turismo, né? que vai ser aí uma das últimas cadeias é, a, a voltar as suas atividades a pleno vapor. Certamente com configurações completamente diferentes mas é, a pleno vapor também. E tivemos essa conversa deliciosa com o Eduardo Tiburte, muito esclarecedor, que, é, que conversa com a gente para bem além do turismo. Conversamos também com o nosso querido Lito Melo, é, do Chining Box, né, com muitos anos também de experiência, principalmente nesse formato de delivery, né, restaurante delivery, que foi o tema... É, dessa, desse segundo programa, dessa série Novo Normal, algo que também acaba sendo bem pertinente diante desse cenário que a gente está vivendo. né O delivery ele meio que é uma atividade essencial e está cada vez mais claro isso para a gente. E a gente começou a conversar sobre como esse mercado ele vai se ampliar, certamente, mas que mesmo ele, que é considerado uma atividade essencial, é, ele sofreu um impacto que acarreta de forma muito dura também é, toda a cadeia é, produtiva. Então, também fica essa indicação para vocês que estão que, é, consumindo aí nossos conteúdos, né? Vale a pena dar uma chance para essa série nova. Os dois normal, programas
1: ficaram muito, muito bons.
0: inclusive.
1: É, os dois programas foram, assim, é, muito interessantes de gravar. Sim, a gente demais. gravava, é, não era com pergunta pronta. A gente não grava com pergunta pronta. A não. nossa única pergunta pronta é a primeira. Que é a pergunta para abrir o programa. Quando, depois, quando acha. É, depois, a gente vai conversando. né? Isso. E o que eu gostei muito foi que os dois programas, eles evoluíram é, com, a, com a lógica de uma conversa que vai andando e chegando aos pontos necessários. né? A gente vai evoluindo com a situação atual com as alternativas e até para uma projeção mais futura foi, foi bem interessante e essa próxima semana agora né, que a gente começa com esse programa Raiz, a gente vai para um segmento que segundo o próprio Eduardo é o né, último. Do, do turismo ele colocou o seguinte, o turismo é por muito considerado o mais abalado de todos, mas ele coloca um abaixo, né? Ele ele deixa ele sai da condição de Minardi e coloca a condição de Minardi para os shows e eventos é grandes Nessa eventos semana, principalmente, gente, né? É, essa semana a gente vai trazer os dois lados da moeda, a gente vai para os maiores eventos, para super eventos esses eventos de 60, 70 mil pessoas, 15 mil pessoas, super aglomerações e também dos eventos menores, né, como peças de teatro. Vai ser mais uma abordagem para esses novos dias que a gente projeta, e não só a gente, obviamente o mundo inteiro está debatendo isso, o mundo inteiro está se debruçando sobre isso e discutindo o novo normal. Mas aí, Celso, abrindo até é, uma atualização, esse final de semana chegaram imagens, uma de Milão, e uma de, uma de um lugar nos Estados Unidos que está me fugindo agora que é um velho normal né
0: ah, uma rua de Milão
1: é. eu vi uma rua de Milão de o, bares
0: o, dos Estados Unidos acho que foi de Ozark se eu não me engano, que é uma região dos lagos não sei se foi esse que você viu
1: eu vi uma piscina eu vi uma piscina é esse. dessas é esse, piscinas é esse. públicas completamente tomada de gente piscinão de ramos piscinão de ramos, total e de Milão via a principal rua de bares restaurante de Milão, assim, num dia comum.
2: A turma, a turma, a turma, a turma na prisão, né? A turma... Esta...
0: É. Assim, Ô João, recentemente eu estava tava revendo um, um documentário sobre é, a Segunda Guerra Mundial e é, é impressionante, assim, como é, a, a partir da, da, da perspectiva que a gente tem mais para frente, né? Como, como é... Foram claros os sinais é, de que era preciso se, se caminhar para uma direção e que a população, os governos, os políticos decidiram caminhar por outra. Né? Quase aquela coisa de, de, de filme de, de terror dos anos 90, nos Estados Unidos. né? Aquela coisa mais absurda possível, você escolhe se colocar na situação mais delicada possível para acabar... É não o cara bem, que se esconde que Se o cara corre de Jason,
2: aí vai se esconder Se esconde debaixo é, da cama da cortina. Ou atrás é, da cortina no, Num quarto sozinho Fecha a porta e é fica sozinho no quarto, sem ter saída
0: É, é eu nessa, nessa linha E aí é, é, eu, eu fiquei muito com essa impressão De assim, que é, em algum Momento ali, ali na frente Acho que não vai demorar não A gente vai começar a olhar para trás Assim e, 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 e ficar com vergonha de algumas decisões que, que estão sendo tomadas agora, como essas que você citou aí.
2: Mas também, se tem o oposto. Quando a gente sempre fala de, de eventos, de shows, a gente lembra aquela conversa que a gente teve no, no programa passado, né? Da, da, dos carros, né? Nós fazer um show com os carros, que Cássio É um, É uma realidade. É uma realidade. Não, é veja, teve um, teve um, acho que foi é, na Lituânia, num um país desse assim, é, que teve o um campeonato de futebol, voltou, sem público. Mas aí um time colocou o telão e no estacionamento do clube a tomar sendo o jogo do, é, no carro, é dentro do carro. Estônia.
4: Velho, no carro. Eu, eu tô no carro. Eu <risos> não tô querendo ser o chato, não, mas, porra. É, é uma.. Premier, né, jovem, em casa?
2: É a foi pro carro, a pessoa vai do É,
4: porra. Tem situações, <risos> tem situações onde de repente o cara vai. De, até depois de tanto tempo recluso, o cara vai querer. Eventualmente participar, ir pra um drive-in desse e tal, se interessar Não porque nunca foi pra um drive-in, ou também porque, pô, quero fazer alguma coisa fora de casa. Daquela história, não aguento mais fazer nada de casa. Mas, na forma geral, é. é um... pô, ver um jogo num, num drive-in é, é foda. Aí, meu irmão. Aí a turma também aí começa a ficar aqui, vai na... é, ficar over. Tudo, não precisa ser tudo drive-in, não, pô. Daqui a pouco vai estar supermercado mercado drive-in. casa eu faz a compra, não precisa nem sair do carro. Ah, tu, imagine, pra... tu tirar
2: tu, 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 tu tirar teu carro e ir pra sede do estacionamento pra xingar a entrada de Ronaldo, porque com 5 substituições ele entra.
4: Ah, pô, e abusar? Se eu tô dizendo que alguém abusar num show, num jogo, pelo amor de Deus. Eu tô vendo. Tá, 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 meu, meu irmão, eu vi essa foto aí, João. Eu discordei demais, mas. Não vou bater nessa tecla mais não. Eu, a minha parte eu já fiz.
1: É, eu vi uma imagem do Papa, né? E na praça tava super organizado. As pessoas estavam bem distantes. Hoje teve, pela primeira vez, o Papa. Meu Deus!
4: Caramba, Fred Tu não é um susto É meio que se fosse missa desse jeito. Porque a gente não, já, teve,
1: extra... já tiveram várias missas do, desse do jeito. Só do não foi... Papa não, não. Do, não, não do, do Papa, não.
4: Sim, por isso que eu falei, na hora que eu do Papa, chega isso não é possível.
1: No é Papa, as pessoas estavam é na dragão. praça, mas com uma distância enorme entre elas. Tinha bem bem pouca gente. Né? Mas é, as pessoas tinham a tentativa de. E de, de realmente ser simbólico né? o Papa voltar a, a, a saudar né? as, as pessoas que estavam ali para debaixo. baixo é
2: o seguinte, não é todo mundo que vá assim. Quando, se, mesmo, mesmo que libere, e obviamente no início vai ser liberado com várias restrições. Mesmo que se libere, não vai, vai ser todo mundo que vai ter a iniciativa e, entre a coragem, de ir. Exatamente. Vai ter um. Vamos colocar na, 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 na nossa Ceara. Um jogo de futebol, tá? Que vai ter todas as restrições, que vai ter. Somente pode ser 3 mil ingressos. Velho, eu
1: acho que não vai ser todo mundo que vai, ser, vai se disponibilizar e vão, eu vou.
2: Porque, na
3: verdade, você não,
1: vai ter Todo mundo também não. Mas as imagens de Milão e de Ozark, como o Celso falou, são imagens que assim. É, eu, eu juro que ao ver as duas imagens eu pensei. Será que a gente não está é, 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 respeitando muito uma lógica que não vai acontecer? Porque assim, Milão me impressiona, porque Milão é o epicentro de morte. E, e você tem uma rua tomada de gente, as pessoas estavam de máscaras as que estavam circulando, as que estavam bebendo não estavam de máscara então estavam com a máscara do lado ali enquanto bebiam
4: é tão, tem... a foto é tão surreal que chega a parecer fake news Você diz, é, exatamente, chega exatamente mas, é, mas chega que, a parecer é... que, é, que é foto que é foto de algum outro momento que é, mais ou menos assim, a galera pegou de um outro momento e de repente começou uma corrente com alguém dizendo que era hoje e todo mundo foi repercutir, repercutindo. Não estou dizendo que foi ter que alguma, não, tô dizendo assim. Que é tão absurdo de... que, faz, que, faz, que leva você a pensar que não, meu irmão, veja só, começou uma corrente e ninguém está dando nem o trabalho de ver, de ver essa foto, porque não é possível.
0: tá para vocês, tem, tem alguma chance de ser aquela, aquela estratégia de, de, de Bolsonaro para parecer que tem muita gente onde ele tá? ou... Ou realmente não, a, foto, a, 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 a foto não
4: a foto tem gente essa, não, cara, é foto, a, eu... essa,
0: essa da piscina realmente dá a impressão de ser muito é, é, legal é tem tem certas situações
2: que é tão como o cara falou tão bizarro que vocês, vocês confiem tem bom, eu vou dizer uma, uma dessas é aquele aquele imagem que viralizou no de um bar de um restaurante no, no sul do país não sei acho que em, em, no Rio Grande do sul gramado é, que os pessoal fazendo tirando é, onda brincando, tirando sarro com aquele meme de, do, do, do caixão... Do, 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 na Covid... Assim, uma coisa absolutamente absurda... uma coisa absolutamente é, desumana... quando eu vi aquilo ali... eu disse... pô isso aqui deve ser... isso aqui eu acho que... é, é tão bizarro... porque assim... Porra, eu não vou compartilhar isso aqui... porque isso aqui deve ser fake... deve ser uma coisa antiga... e a turma está passando... porque... não... É, é inacreditável que... neste momento que a está passando... tenha... existam pessoas... que ajam dessa
1: maneira... mas agiram... Né? mas enfim... esse exemplo de Ozark e de Milão tem que, tem que ser melhor digeridos digamos assim vamos ver como outras cidades reagem a gente tem bons exemplos é, exemplos é, de retornos com bastante cuidado né, sobretudo na Ásia mas é aquilo que a gente falou parece que a experiência a responsabilidade e a rigidez dos países asiáticos continua pesando muito mais né? o ocidente Sai tá, dessa mas, pandemia... mas em, Portugal, em Portugal, a abertura está sendo bem tranquila também, a tá sendo bem respeitosa, né? Em Portugal. É, exato, é o que eu estou dizendo. A gente não pode transformar também Milão e Ozark em regras. Mas é bom ter uma, uma, uma atenção aí para não corrermos o risco de sairmos de cabeça, né? mergulhando de cabeça Numa piscina que não vai estar tá cheia ainda. Né? A piscina continuará só com três dedinhos d'água e não é por isso que você vai mergulhar de cabeça
3: exatamente
1: bom
0: e como eu disse agora há pouco faz exatamente uma semana né desde que a gente gravou é, a nossa última edição aqui nesse nesse formato né o um formato raiz do nosso agamemnon quarentena e é, nesse ritmo de pandemia nesse ritmo de, de é, caos político né no cenário brasileiro aqui é se é esperar também que a gente acumule muitos assuntos importantes afinal de contas a gente está vendo fatos históricos é, se acumulando dia após dia, né? e sem dúvida, acho que o principal ponto, é, o principal acontecimento político é, que acaba que não tem relação com a Covid-19, pelo menos não relação direta, afinal de contas é, a, a, o combate à Covid sequer foi citado nessa reunião ministerial, que é o, o assunto é, principal, o assunto que dominou a semana passada que certamente é, vai ter é, muita repercussão ainda e vai repercutir ainda durante é, um bom tempo e não é por acaso, né? É, a gente está falando aí daquela reunião ministerial que o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro havia apontado é, como em seu depoimento a Polícia Federal, né, como uma das provas de interferência de Jair Bolsonaro é, no comando, né, da troca do, do, do comando da Polícia Federal geral diretor-geral da Polícia Federal e também falando mais especificamente do caso da superintendência do Rio de Janeiro. A gente viu ali um show de horrores e certamente tem muita coisa para a gente discutir aqui como é, o, o, o efeito prático é, desse vídeo aí na, de diferentes espectros políticos aqui que a gente vem, vem vivendo. Né? A gente viu é, depoimentos... Catastróficos, eu diria ou, ou é, assustadores né de alguns ministros como Damares, Vai Traub, Salles é, a gente viu é, um, um, declarações muito claras ali de Jair Bolsonaro em relação aos interesses dele enfim tanta tanta coisa né que a gente que a gente viu ali e já tem tantas repercussões queria abrir é, o, o espaço aqui para a opinião de vocês também para que vocês tragam o que é que fica aí de principal dessa reunião, o que é que, que impactou mais vocês aí do que vocês viram em torno desse material.
1: Celso, é, deixa eu até tentar separar é, alguns pontos aqui de como eu interpretei. O primeiro é que a AGU, quando ela liberou anteriormente as falas de Bolsonaro, se referiam diretamente a essa inferência da Polícia Federal foi uma grande estratégia porque esvaziou o, a parte mais forte do conteúdo do vídeo por isso que ficou a sensação quando o vídeo foi liberado na última sexta-feira de, era só isso? afinal, as falas pesadíssimas já eram públicas há alguns dias já tinham sido debatidas, já tinham sido, já tinham sido temas até de desdobramentos. Então, a gente só ouviu o tom com que Bolsonaro falou, mas o conteúdo delas já estava maciado. A partir daí é que chama mais a atenção algumas frases que a gente já imaginava, porque também já tinham sido vazadas, mas não tinham sido transcritas com exatidão, como a GU fez. Então, a GU ela foi bem eficiente, digamos assim, na tentativa de defender o presidente, porque ela mesclou a intensidade do conteúdo. Se nada tivesse sido vazado e na sexta-feira o Brasil tivesse escutado aquelas frases... Diluiu, né, Félia? diluiu, diluiu a pancada a gente estaria uhum. falando só daquelas frases a gente não estaria falando de Salles a gente não, tá, não estaria falando de Damares porque o peso da interferência ficou muito claro ali uhum. muito claro mas até as respostas de Bolsonaro dizendo que era para segurança tudo isso já veio antes e tudo isso Bolsonaro, como eu falei os desdobramentos já tinham acontecido antes da divulgação do vídeo a ordem dos fatores pesou muito e por isso criou essa sensação de que faltou algo mais forte no vídeo para essa apuração e na verdade não faltou tá? é, em relação à investigação em relação ao tema de interferência na PF assim é aquele ponto de só não ver quem não quer é porque são duas coisas diferentes, né, Fred? Uma coisa
0: é o impacto que aquilo tem no eleitorado e no debate ali político, isso,
1: principalmente político, nas redes sociais, né? e a outra Na temperatura, coisa... né? Na temperatura, exatamente. É, é exatamente.
0: exatamente. E a outra coisa é, é, é o conteúdo em si e como aquilo vai ser interpretado. É, pela, pela justiça né, e pelos personagens isso. Né, ligados Como ao processo. Né?
2: Isso, isso, é um isso é um ponto que eu queria falar rapidinho, que é o seguinte, que é, eu vi quando o vídeo é, foi divulgado na sexta-feira, essa mesma é leitura que o Fred deu, que outras pessoas tiveram, que a sensação é que o vídeo é, frustrou. Né? Muita gente falou, lá, a Montanha parei um rato. É, e, e velho, e não é isso. E não é isso. O vídeo. O, o, o é todo a, 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 o conteúdo daquele, daquela reunião é absurda, é estarrecedora, sabe? Então, assim, é, a gente não pode. Eu, veja, por a gente falou que aquele, aquele vídeo só reforçou o Bolsonaro, é, fortaleceu fortalecer o Bolsonaro perante os seus apoiadores. Velho, os apoiadores de Bolsonaro, se Bolsonaro der na mãe, eles vão continuar apoiando. Então, o, o, o vídeo, o vídeo em si não reforçou, eu acho. assim e a gente tem que ser um pouquinho acima... A gente tem que pensar um pouquinho acima... Do, do nível dos operadores de do Bolsonaro... O, o, a gente não pode, mais uma vez... Normalizar o absurdo... Aquele vídeo é absurdo... Naquele vídeo... A questão da Polícia Federal... Para mim está muito claro, muito claro. Ou seja, não é, ele não fala a Polícia Federal, mas o que, pessoal queria ele, que ele fala que o quê? Que Bolsonaro abrisse a boca e dizia eu vou interferir na Polícia Federal nem para ajudar meus filhos porque a Polícia Federal está investigando meus filhos e eu não quero. Isso não vai acontecer. E você tem que ligar o discurso aos, aos fatos. Para mim está muito claro, para mim e para muita gente, está muito claro que Bolsonaro interferiu na Polícia Federal, é só linkar o que, o que, o que não, foi feito depois é só uma questão de você, a gente não pode é, se fazer de otário sabe? o Bolsonaro quer fazer a gente de otário e a gente aceitar o papel de otário e, veja, o, a interferência da Polícia Federal está clara, e Bolsonaro só não vai ser não, só não vai ser denunciado por isso, se não quiser se, se a AGU não quiser se for interferência política, porque claramente está, ele interferiu, e fora os absurdos que aconteceram na reunião. Ah, o um negócio de arma, Ah, o um negócio de demais. Ah, um negócio... Ou seja, tudo aquilo é absurdo. A gente não pode normalizar, porque a gente está acostumado. Ah, ele é assim mesmo? Foda-se. Aquilo ali é uma reunião de ministro. Então, assim, não se pode normalizar o absurdo. E é uma coisa... Isso foi o que levou Bolsonaro a ser presidente do Brasil. Foi normalizar o absurdo. A gente não pode, de novo, cometer o mesmo erro. Tá? Aqui, o conteúdo daquele, daquela reunião ministerial, todo o conteúdo é gravíssimo. Gravíssimo. Tudo que eu escutei, tudo que eu vi na, na, no vídeo, eu fiquei estarecido. Tudo aquilo ali é gravíssimo, gravíssimo. E se aquela reunião de ministro com o presidente fosse feita em qualquer país do mundo, qualquer ele, já teria acontecido, o presidente já teria é, 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 sido, saído do cargo, os ministros já teriam saído. Em qualquer país do mundo, aquele, aquele conteúdo ali já teria excluído uma bomba no, 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 no governo de, assim, de proporções, inclusive do presidente sair, ou pelo menos dos ministros saírem. A gente tá achando o Brasil, quando viu aquele vídeo, isso vai dar em nada, porque o Brasil normalizou a, 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 o, a, o absurdo. Quando viu o vídeo, isso vai dar em nada não. Isso vai dar, sabe que não vai dar em nada? Porque o Brasil virou isso, porra. Porque em qualquer país do mundo, esse vídeo, aquela, aquela reunião, daria muita coisa, muita coisa. E não
1: dá porque o Brasil, infelizmente, se acostumou a ser esse país que virou e aí, Celso, como eu ia falando é, pegando até do que o João falou, é isso a sensação veio, por quê? porque os desdobramentos já tinham acontecido então, veio muito envelhecida essa questão da Polícia Federal tá? a Globo já tinha feito uma matéria fantástica, mostrando que Bolsonaro fez as mudanças que precisou fazer na GSI então, que não tinha essa da sua segurança pessoal a Globo já tinha desconstruído até mesmo a defesa de Bolsonaro então isso tudo já veio mastigado, diluído e por isso que o foco acabou indo para outras questões o foco acabou indo para Damares o foco acabou indo para Salles é, não tinha sido vazado o que Salles falou, veja por isso como Salles ganhou a repercussão porque o do ministro da educação já tinha sido vazado o de Damares já tinha sido vazado o de Salles não então veja como a gente ficou é, perplexo com o que Sabes falou porque esse foi 100% surpresa assim como Guedes foi. também né é. o Guedes ele teve duas frases fortes a de privatizar o Banco do Brasil, mas ok chamar de porra dentro daquela reunião o contexto era esse mesmo ele fala isso há é muito tempo porra. né é, só o porra é que fica mais mas assim porque chamar o Banco do Brasil de porra pelo ministro da economia não é muito usual mas enfim, então, os bolsonaristas estão fingindo, o, os patriotas bolsonaristas estão fingindo que não aconteceu isso. Mas tem a outra parte muito dura dele que é ajudar os pequenos empresários não vai adiantar muito. A gente tem prejuízo se ajudar os pequenos empresários e a gente lucra se ajudar os grandes empresários. Essa frase dele também é bem forte. Mas eu pego no que... O que Equivocado,
3: né? um...
0: E
1: equivocado, os pequenos
0: empresários respondem por mais de 70% dos empregos no país. né
3: é, Eu
1: não tenho, não tenho, felizmente, eu não tenho é, condições de, de, de argumentar isso. Não conheço a economia é, nesse né, ponto. Mas eu só estou dizendo assim, é pelo menos uma frase né, de um governo que não está enxergando o povo, como foi tão citado, e aí eu quero ir também para um outro ponto que é o ponto de que a gente estava vendo uma reunião filmada tá? não era uma câmera de segurança existia uma, uma equipe de vídeo ali e Bolsonaro, antes de Moro sugerir, Bolsonaro tinha dito que ia mostrar imagens dessa reunião, então eu acho que é sempre muito importante a gente entender aquilo que a gente fala para o futebol apertou o rec, é diferente para mim algumas falas daquela reunião elas saíram do script mas toda aquela costura de Bolsonaro do próprio Ventralbe do povo, nós estamos lutando Brasília é corrupta, nós estamos desconstruindo isso, aquilo é uma peça publicitária que existia uma equipe filmando para que fosse utilizada tá não era uma câmera de segurança, não era algo pro forma, era uma, uma filmagem que direcionava, não é uma câmera única. Acho que tinha mas câmeras que mudavam de, de Algumas horas,
4: Fred, seriam. É, eu concordo com você, mas de algumas horas seria. Eles precisar, utilizariam segundos, minutos. Então, Isso, assim,
1: perfeito. Então, Porque algumas a coisas. Uma... Eu só queria dizer o seguinte: que que todo mundo sabia que estava sendo filmado. Então, ali não é ninguém sendo 100% sincero. Todo mundo ali sabia que estava sendo filmado. Então, quando você Principalmente sendo em relação filmado... às
0: frases de efeito. Acho que isso resume também exatamente. o que o Cássio quer falar. né? Você vai ver que tipo, tem todo um discurso ali que ele é construído e vai ter umas punchlines ali que vai justificar se usar, a se existência e para se
1: usar como propaganda, exatamente. Então, essa vibração Mas dos eu... personaristas...
4: Fala, Cássio. Não, não. Pensei que tivesse é terminado. Quando terminar, eu falo. Eu falo.
1: Não, mas essa vibração dos bolsonaristas Com o conteúdo do vídeo Como se ele refletisse a espontaneidade absoluta Menos tá? Menos É um vídeo que estava sendo pensado Como o Carlos falou Para que alguns minutos fossem utilizados e aí, e aí Um ou outro trecho Que passou da conta Que são os que estão aqui na mesa é que não caberia que passaria por edição do governo, e o governo usaria só trechos, mas a preocupação de limpar do povo, aquele patriotismo, aquelas coisas, aquilo ali você tem, tem um percentual razoável de estratégia ali, e, e claro que não adianta falar isso para quem é apaixonado, para quem está fanático por esse grupo, mas tem muita coisa ali que precisa ser interpretada como produto de publicidade, porque estava sendo filmado para isso.
4: A minha visão, é, eu volto alguns minutos atrás, assim, é um pouco de João Fred, Fred foi uma análise mais jogando para frente sobre o que poderia ser feito. Eu vou, eu quero abordar mais um pouco da forma como o João estava falando, é, em, em relação a, a tudo aquilo, daquela visão toda do governo. Os caras estavam, mesmo eles fossem utilizar alguns segundos, alguns minutos, mas... aquela aquela reunião... é... 37 palavrões, a, a Folha fez até o scout, né, 29 do presidente e 8 de outras pessoas da mesa. Eu não vou entrar nessa... É, eu acho um absurdo, mas a gente também nunca teve acesso a outras reuniões desse tipo. Assim, o Bolsonaro é um cara baixo. Então... Fica é para nós, eu não, 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 tô, não fiquei assim, ah, tem que sair porque o cara falou palavrão, porque eu acho que ele falaria, assim, não me, surpre... me surpreenderia se no vídeo de horas, ele não tivesse falado nenhum, eu disse, porra, é peraí, eu ia ficar pensando, Só, lá, lá dentro na Vera, na reunião ministerial, o cara é até centrado, eu, eu teria me surpreendido se não tivesse, então na verdade a forma como ele agiu, na verdade eu acho ok, ok para o perfil dele, é, buscando para os presidentes anteriores não faço ideia como são essas reuniões eu não vou dizer aqui que, que nunca teve algo parecido com o Bolsonaro prova, provavelmente foi além do limite, porque é o perfil dele os outros presidentes não têm um perfil disso mas não acredito que, que seja uma reunião tranquila agora, sobre o conteúdo, eu estou falando isso para dizer sobre a questão dos palavrões mas sobre, sobre o conteúdo é, eu vi um, um pô, infelizmente eu não me recordo quem foi que falou, mas assim uma, a, a questão de Salles, que é uma coisa que não tinha vazado, mas independentemente de não ter vazado, se tivesse vazado antes teria acho, ter repercutido da mesma intensidade, porque ele parece ser aquele cara assim, nocivo o nocivo inteligente porque você vê que tem muita gente ali que não é inteligente, que você fica impressionado Porra, não é possível que esse cara seja ministro, não é possível que esse cara tenha essa função, não é possível que isso... Você fica assim... na verdade, é, Fica impressionado e ao mesmo tempo preocupado, né? Porque, porra, aquilo aquela ali é a culpa que está gerindo o Brasil. Mas o Salles, ele não parece ser a, a figura que se encaixa com isso. Ele parece ter um plano de discernimento das coisas. E aí, é, é, por que aquela questão... Não só uma questão com de, tipo desanimado. O cara... O existe inteligente do mal. O cara é só, um, só um cara, ele usa pra, inteligência para outra coisa. Então é como o desenho Alex Luthor, por exemplo, aqui numa coisa que a gente, é óbvio que na figura do Superman ele é um cara inteligentíssimo, só que ele usa a inteligência dele para uma, uma outra questão. E, e, e esse e ministro do Meio Ambiente ele parece ser uma figura dessa que, que, que espera a brecha ter a inteligência dentro de, desse cenário para utilizar da pior forma possível. Como, tra como usar uma pandemia a qual praticamente não se falou? É, é, para mim, é o pior de tudo é, é isso. É, e utilizar a pandemia como uma brecha para tentar passar uma boiada. Né, a forma como ele, como ele mesmo falou, de tentar utilizar toda a política é, de desmatamento, de liberação de, em terras que não era para ter absolutamente nada, que era para ser você é tudo aquilo que, que na cabeça dos bolsonaristas. Era para ser assim, é inacreditável como, como essas pessoas têm apreço por porra nenhuma, mas que o cara viu nessa oportunidade, porque ele, como ministro do meio ambiente, tendo essa pauta, ele quer que tudo aquilo aconteça. Enquanto tava todo mundo, enquanto tinha um, um idiota lá falando que é para prender ministro do STF, meu Deus do céu, <risos> aquele cara, ele, 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 eu, acho, eu acho assim inacreditável: o ministro da educação ele consegue se destacar num ambiente de maluco assim, e ele consegue se destacar, o cara é, o cara é muito ruim é muito ruim. Mas ruim não é ser mal, não, é ruim ruim para o que ele faz. É, enquanto na enquanto tava... talvez ele
0: seja muito bom, né, no que ele faz, né? Essa é a questão, né? Como assim? Que ele ele faz o que ele faz é, é, com, com excelência, né? Ele Ele, faz faz, faz, ele falou, ali para
2: agradar, ele falou ali para agradar
4: o chefe.
0: É, isso. Como como falou
4: para agradar o chefe. Mas, assim, mas eu acho, mas, de qualquer forma, ele fala para agradar, sem assim, pagar. agradar. daquele jeito, 24 horas por dia, só, é, enfim, acompanhar. Mas, enquanto o cara tava falando a bravata daquela, por que que é bravata? Por que que é bravata? Porque ele não vai fazer absolutamente nada, ele não vai prender os caras do STF. O outro não. O outro não tava falando bravata, outro tava falando só ó. A minha pauta, a chance é essa da minha pauta aqui virar a realidade. É isso aqui, ó, é aproveitar, tal, tal, tal. Então ele estava completamente centrado. Eu achei assim, muito perigoso. É, da da Madison Etrvo, eles têm aquela verborragia deles ali que nem vai nem vem, alimenta, alimenta um fanatismo que, enfim, já, a gente já está cansado de falar, e a gente não está falando para essas pessoas. Eu acho que depois dessas últimas semanas assim, só se tiver um aqui, talvez o cara está se divertindo, aqueles malucos lá. No caso, a gente seria os maluco pro cara, né? <risos> Mas assim, a gente não tá falando pra essas pessoas. Quem, depois disso tudo, que é como o João falou, é cristalino. O cara viu o vídeo e o cara chega à conclusão de que não aconteceu o que aconteceu. Não, não tem, assim, a minha, eu não discuto, eu não, eu não, Cássio, achando que tem alguém que tá aqui. é zero. É zero. Essas, essas pessoas, essas pessoas, como é que é? ter alguém que, acho tá aqui que nesse
1: eu... programa? Não, acho não, acho não. acho que alguém acreditar. Ah. E que Bolsonaro queria mexer na segurança particular dele, é zero. O que, o que existe é gente. Mesmo que... os apoiadores. É, menos apoiadores. Os apoiadores sabem que ele queria não, mexer na é, mas eu, não vou, eu, que eu não vou dizer que é ele. zero.
4: Eu não vou dizer que é zero. Porque, eu não vou dizer que é zero porque João deu essa, essa João fez até uma analogia. Foi um pouco eu tinha até escrito lá, escrito lá no grupo. Ele mudou um pouco, mas a minha analogia era essa. Se Bolsonaro chegar do nada aparecer, der uma tapa na mãe da. da, da, da uma tapa na cara da mãe do apoiador, uma tapa mão aberta na cara da mãe do apoiador, a, a, a primeira coisa que o cara vai pensar vai. o que é que a minha mãe fez de errado? Não, é isso mesmo. o cara não vai. o cara vai. o que é que minha mãe fez de errado? O que é que minha mãe fez? É, Por que é que minha mãe levou essa. ele não vai pensar que o presente é maluco e que do nada chegou e deu uma tapa na mulher a revender. Ele vai, ele vai pensar que a mãe fez algo é assim. É. é, é é, então, assim, a gente não tá. Eu, eu, eu não estou falando para essas pessoas. É para pe a pessoa que acreditou, porque a falou que é zero. Eu volto que é zero, não. Acho que tem um nível de fanatismo que eu acho que tem gente que realmente acreditou. Que, enfim Mas para aquelas pessoas que ficaram pela lei e tudo, mas a, a figura, o vídeo, de, o vídeo, ele é menos é, expressivo do que Moro sugeriu, mais uma vez. É impressionante como foi assim com o Lula, está sendo assim também com o Bolsonaro. É, Moro, na, na prova, ele precisa ser mais é, contundente. É ruim de
3: prazer.
4: É menos expressivo. O vídeo deixa, mas o vídeo, o, o vídeo é menos expressivo. Porém, o, qual é o problema disso? Porque a expectativa sobre o vídeo dá, faz com que eu diga isso, mas o vídeo é claro no que aconteceu. Sendo ou ele, não menos ele expressivo... Se fala claro, ele se torna claro, porque o vídeo...
2: O vídeo é uma parte de uma, é uma parte é e um conjunto de provas. É, é o vídeo não é O ele, vídeo se encaixa com o que aconteceu depois, com as consequências. O, o vídeo é uma parte só. O, mas o vídeo assim,
4: esperava que o vídeo fosse mais expressivo, fosse ser mais cristalino em relação a isso. Não é tanto. E assim eu vou dizer: não é tanto. Tanto que Bolsonaro consegue se defender e consegue ter uma manada atrás com ele achando que, que, que dá para defender. Porém, é, aí você tem que ter o discernimento de olhar que é o mesmo presidente que horas antes tinha mandado a mensagem dizendo que ia demitir, é o presidente que já tinha trocado mensagem com o ministro da Justiça, dizendo com a matéria sobre a investigação da Polícia Federal em relação ao deputado da base, dando outro motivo para mudar. Então, assim, é, é, são tantos elementos que, assim, se fosse qualquer outra figura, no caso no Bolsonaro, a figura é a figura do cargo, a figura do presidente, a casa já tinha caído há muito tempo. Então, é, segurar, isso, segurar isso aí, aí, é, aí a gente lembra que isso tem, isso, essa denúncia tem que ser oferecida pelo procurador. Aí a gente lembra que o procurador não foi numa indicação tríplice, como é há muitos anos na presidência, foi indicação de Bolsonaro. Isso é uma vergonha, pô. Como é que o cara... <risos> então, fica muito difícil. Então, assim, tanto... E o procurador já, já, usou, já
2: usou o argumento de que a, a, o vazamento do vídeo tornou a questão política é, tem, claro, assim, já eu, tá, já Eu tava
4: conversando com minha esposa que era justamente esse ponto. Eu tava falando isso Tu com com é a chance de acontecer? Disse, veja só, eu nunca nem falei isso aqui, mas eu até eu disse, Só a, a, a minha chance, eu acho, de acontecer da forma como o procurador é ligado ao presidente, na indicação própria e na, e na forma como tudo é conduzido, com tudo que aconteceu até agora. Eu acho que não tem a minha a chance, é zero assim e daí. E daí que eu, a, o que fica é a imagem cada vez mais chamuscada Se esse impeachment não acontecer, tem elemento para isso, isso, mas se ele não acontecer até 2022, que pelo menos tudo siga sendo apurado, e, e aí pela imprensa e pelos órgãos que podem apurar e que têm o interesse de apurar, para que em 2022 não tenha, se ele não cair cai para o impeachment, mas que não haja em 2022 uma dúvida sobre que aquela figura não pode continuar que é assim ó que é uma figura que que uma figura completamente autocrática num regime que não é autocrático. então e aí? É, independentemente do impeachment isso in, independentemente do impeachment fica a certeza de que é uma é, 500 dias sem corrupção corrupção sem investigação não, não é, é isso porra é, é tipo é, menos morte menos morte sem divulgação é for... cada vez a divulgação do Ministério da Saúde fica mais difícil ou seja Cada, o, o limite de informação faz com que você negue, e, e as pessoas alguém acha isso normal? alguém acha que isso é uma grande verdade, que é a verdade que se revelou? é idiota pô. então assim, não tem assim, a, a gente não está falando para essas pessoas, essas pessoas estão nesse momento no whatsapp trocando, pô, o Bolsonaro foi falta, tu viu que ele fez na final de semana, tal, tá, porra, deu apertou, levou, a ele levantou a menina, chorou quando viu ela tá, 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 tá trocando esse tipo de mensagem, vendo foto e tá falando essas besteiras uma outra parcela que está porra, meu irmão, isso não, é, isso não é assim não, velho isso não é assim não, é, essas pessoas é que precisam ser esclarecidas para 2022 porque o impeachment, da forma como a, o centro político do Brasil está nesse momento não, não vejo muito indicativo que isso vai acontecer
1: também não vejo não Carlos, até, até por porque, causa da pandemia Até porque é, tem a
0: pandemia sem dúvida, porque dificulta a questão é, vamos colocar assim de execução né, da, do processo e tem todo, todo o resto, né? o, o, o Real Politik, né? como, como a turma gosta de falar, que é, é a questão de apoio, né? a gente tá vendo aí hoje. Não né, passaria.
1: Hoje,
0: hoje não, não passaria. passaria. Hoje, hoje não, não passaria, passaria,
1: passaria
0: no... e, 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 e é isso que eu tô dizendo:
1: não é que Mas não passaria. Que tá muito por ligado questão... à pandemia, viu? Eu acho que está muito ligado tá, à pandemia. Não, porque tá, tá o espectro da pandemia está ele... é muito próximo ao do PT e passou o de Dilma.
0: Não, mas ali a a, 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 a turma do centrão a tá largando agora o centrão tá de, entrando. A popularidade de Dilma tava muito mais baixa porque porque na verdade era é, Dilma tinha uma rejeição de acho que era 80 e tantos por cento. Foi nesse momento que que é, foi foi aprovado o, o processo lá da, mas... das pedaladas o Sim, apoio mas... é parecido a base de apoio é parecida né? mas, ali ali o central, já... mas ali o apoio tava pulando fora do barco, agora
2: a turma está entrando barco.
1: Não, mas não tá tanto não, João só, não tá tanto não, essa entrada é entrada do centrão do barco pessoal, o PT o... todo mundo sabe o que é o centrão o centrão tá entrando no barco um outro nome mas também não é uma entrada no barco abraçada ao barco dele. É a entrada do Centrão. É a entrada do Centrão. É, tá indo ali para passar alguns meses onde tem dinheiro e sugar dinheiro. Então, assim, o, o, se o centrão. Veja só, se tiver um impeachment, o centrão vai ter muito mais cargos no próximo governo. O centrão vai ter muito mais cargos em 2022 Então, assim, o centrão não vai. não, não é o centrão que vai ser um problema, não o que eu acho que o impeachment não anda agora é porque o impeachment não é um impeachment não é um processo para ser feito em home office tá? a gente sabe, ninguém vai votar e vai tirar um presidente cada deputado na sua casa a gente ainda não chegou a esse ponto as pessoas não estão indo para as ruas nem os bolsonaristas, a gente tem fotos aéreas de Brasília, cada domingo tem menos gente hoje teve um programa que utilizaram muito legal, inclusive o um programa que é um programa desenvolvido para pegar a foto aérea e tentar contar mais ou menos quantas pessoas tem. O programa tem uma margem de erro de 15%. O programa contou 1.066 pessoas. Pô, é. Na esplanada. Então é um número muito reduzido. Mas assim, isso aí a gente já tem quase que rodado em círculos nos nossos programas. Né? 2022, é, impeachment de Bolsonaro, Bolsonaro, é, são assuntos que são na verdade a gente roda no nosso programa porque rodam na nossa vida né? inevitavelmente a gente se pega falando nisso a todo e qualquer momento é... mas eu queria ainda puxar mais um ponto da reunião que também confirmado e agravado por uma entrevista que Bolsonaro deu simultânea à exibição dos vídeos no Jornal Nacional e não por acaso ele estava dando essa entrevista no mesmo horário que é a questão e para mim assim para mim como como a parte vazada da reunião era o mais importante e não causou nenhum espanto no dia né, nenhuma surpresa eu vou desconsiderar a investigação do fora investigação duas coisas foram as mais é, perversas para mim uma já citada aqui a não a preocupação zero em ações Pra conter o Covid-19 Uma reunião no dia 22 de abril Deveria ser só sobre isso O ministro da saúde entrou mudo e saiu calado é. Ele falou dois minutos Em qualquer É porque também não usam muito a parte que ele falou Mas ele falou dois minutinhos a... Em qualquer parte do mundo Aquela reunião era só sobre isso Sabe Você é o país hoje Que é o epicentro do vírus Você faz a reunião É só sobre isso, velho era para cada ministro falar na sua área o que está sendo feito para que a contaminação diminua. Isso é muito chocante. Mas isso também confirma que como Bolsonaro enxerga o coronavírus como um inimigo né, a ser combatido, ele fala isso diretamente para ficar em casa com medo do inimigo. É um inimigo ao governo dele. Ele não considera um inimigo ao país ele não considera o inimigo as pessoas, é o inimigo ao governo dele, e uma das formas de enfrentar o, inimismo, o inimigo ele é, ele usa a estratégia de minimizar como se fosse uma pessoa que ia ficar chateada por estar sendo minimizada enquanto ele está minimizando a gente vê a aceleração dos mortos é, didática, né? o tempo que a gente levou de 0 a 10 mil os 10 dias, 11 dias que a gente levou de 10 a 20 mil mortos e assim será, né? acho que no próximo Agamemnon a gente já vai estar falando num país com 30 mil mortos, né? que até bate com aquela entrevista antiga dele, que ele disse que o Brasil só teria jeito matando 30 mil pessoas mas outro ponto muito importante dessa reunião e confirmado pela fala dele é, na sexta-feira à noite é o armamento é tratar o armamento sem o um laço bonitinho que ele vinha querendo tratar a vida inteira que é o laço de você ter sua arma em casa guardada para se defender quando um bandido entrar é ter o, é ter o direito ao porte da arma a posse da arma na verdade né? você não teria direito a porte, é pra você poder se defender na última sexta-feira não, na última sexta-feira ele deixou claro que se ele falou isso na, na, na entrevista se cada brasileiro tivesse um fuzil não ia estar aceitando a quarentena em casa isso é um absurdo. Ah, isso é, isso olha, é assim. Caralho. Ele é colocar o fuzil, é. colocar um fuzil na, na cabeça de quem? Do policial? Do agente isso, de canto, ele tá, ele do Ele Ele está sugerindo um, um confronto, uma guerra civil.
2: Ele, ele, não, ele, ele toma sei. como ele. Os governadores, como eu, os, os ditadores, o ditador que ele fala na, na entrevista ministerial, são os, os governadores e prefeitos que estão é, tentando manter uma quarentena. Então, assim, ele, o presidente. Deixa claro que ele, presidente da República, ele apoia uma... que a população pegue em arma para não é, é, aceitar
4: para eu, inf... o país enfrentar os governadores. É isso. Que... É, isso é
2: absurdo. Isso...
3: É, puta que, que pariu.
2: Todo mundo, todo mundo todo mundo conhece aqui
0: civil. a SS, né? a, a polícia nazista. né A polícia nazista, ela, ela começa ali antes do, do, do início... Da, da Segunda Guerra Mundial, no intervalo ali entre as guerras. Inicialmente era era um grupo é, miliciano, de fato, né era um, um, uma milícia é, que era contratada para proteger é, a, a cúpula do, do recém-criado Partido Nazista Alemão. E, e a partir do momento que, que o Partido Nazista chega ao, ao poder, ao governo, a gente vê a ampliação da força dessa dessa milícia que deixa de ser uma milícia, né, e passa a ter primeiro de poucas dezenas passa para algumas centenas de algumas centenas para alguns milhares de alguns milhares para centenas de milhares e termina com mais de um milhão de membros de... Então você vai ver assim é, é, quando você vai ver o alinhamento que é o que Fred tinha falado agora há pouco, de que é, acabou esse negócio do discurso da a mulher que está voltando do trabalho sozinha de noite e que é, precisa de uma arma para enfrentar um estuprador. É, esse, essa, essa, é, é, vou, vou tratar como conversa, não, porque isso não acontece no Brasil. Infelizmente, isso é uma realidade diária. Mas estou falando que jamais foi... O, o real motivo do interesse dessa família por trás do armamento. Tem muito mais por aí a partir da própria ligação é, é, empresarial aí da galera, né? Tem um apoio é, declarado aí de, da indústria do armamento. Mas a gente está falando também. própria
1: milícia do Rio de Janeiro, né? é,
0: Exatamente, da própria, da própria mil... do Rio de E é isso que eu estou falando. Olha, olha de quanta coisa a gente está falando e de como isso pode virar uma coisa muito grave, muito rapidamente, com, com questões que já estão sendo executadas. E aí, aí a gente entra novamente naquela história da, da cortina de fumaça, que é, essa galera é descarada mesmo. Essa galera é descarada. O que Salles falou ali, o comportamento dele é o um comportamento padrão. É o um comportamento, em certa medida, que Guedes teve. Usaram palavras diferentes, cada um da, da, sua, da sua maneira. né Salles parece ser um cara mais... É, intelectualizado um cara é, não é nem intelectualizado porque Paulo Guedes é muito inteligente mas estou falando em, em relação a, a modos é um cara mais é, polido né, um pouco mais contido enquanto o Guedes é aquele cara explosivo é, mas se você for ver são, são comportamentos muito são formas de pensar muito parecidas tipo ó, a galera não está olhando para cá bora fazer o que a gente quer aqui ó, bora tratorar, bora passar a boiada Isso, é disso que a gente está falando tem, tem coisa muito maior que está acontecendo é, do que a gente é capaz de, de enxergar, né? Tem muito mais coisa acontecendo e isso é assustador. pô. então, vamos fazer o seguinte: vamos é, para o nosso Google Trends para a gente é, seguir aí com o resumo do, das principais é, buscas, né? O que é que despertou o interesse dos brasileiros aí nesse, nesse intervalo.
1: Celso, eu vou começar o Google Trends ainda com a reunião, inclusive com algumas, alguns pontos que a gente já debateu aqui, mas o que, onde é que eu quero chegar, eu quero, o que é que as pessoas foram buscar no Google pós reunião, lembrando sempre que existe uma diferença de comportamento das redes sociais para o Google, redes sociais é o que as pessoas comentam exatamente da reunião, Google é o que as pessoas vão procurar mais informações, tá, é algo que surgiu na reunião e que as pessoas não sabiam, porque é as pessoas vão procurar, ou vídeos, ou de fato, é, é algo que surgiu ali, eu vou dar um exemplo, prefeito de Manaus. Por quê? Porque Já pra... quando Bolsonaro.. Saber quem, é, quem é o prefeito de, é... de Manaus, né? No vídeo, né, na reunião, Bolsonaro critica Dória, o Itzel, chama de Bosta e Strume. O bosta, bosta do Bahia do São Paulo, o estrume do Rio. É, e também critica, nesses mesmos termos, o prefeito de Manaus. As pessoas não sabem quem é o prefeito de Manaus. Então, não teve busca por Dória Teve busca por Arthur Vigílio Neto, que é o prefeito de Manaus. Então Que é do PRDB, né? Que é do é Isso ajuda a entender um pouco qual, como é a repercussão do vídeo, tá? Então eu vou dizer os termos é, diretamente ligados ao vídeo que foram procurados Damares tá? Ricardo Salles Weintraub General Heleno que também foi, porque no mesmo dia General Heleno é, publicou uma nota dizendo que Bolsonaro não entregaria o celular, porque
3: teria, tanto, teria HST...
1: gravíssimas gravíssimas é. Repercussões caso acontecesse. que ah, o STF não, não pediu não ameaça, o celular né? do Bolsonaro. É, mas o STF não pediu o celular do Bolsonaro. O STF só fez aquilo aquele padrão, o que é? Recebe o um pedido incandia, a movimentação,
0: a movimentação A movimentação do, do processo. Normal. Isso nada mais.
1: Não passou por nenhuma autorização do STF. Então foram os ministros que a gente já citou aqui. Paulo Guedes não entrou. Tá? Entrou o general Heleno. Oentraube, é... Ricardo Salles e Damares. Um outro vai falar,
0: vai falar mais de, de General Heleno? Ou posso fazer um breve comentário?
1: Pode fazer um breve comentário
0: que é, emitiu uma nota ridícula, né? Que a gente não sabe. Eu sinceramente, eu sempre fico naquele naquele dilema, né, Fred? Naquele conflito de, de tentar entender quanto disso é planejado e quanto disso é, é estupidez, só, né? É Nunca, a vai a... É, Nunca a gente vai é um, saber É, acho um, que é, é um pouco dos porque, dois mas...
1: Porque a estupidez passa tanto do nível que a gente considera racional Que Isso. nos coloca em xeque toda... É como a própria reunião, veja só A reunião toda foi filmada, como eu falei antes Ou Isso. seja, havia uma estratégia naquela reunião De elevação de tom Havia uma estratégia clara De reaproximar Bolsonaro da ala mais radical do seu discurso mais radical
2: tanto é que qual, Mas, qual quem fala de ministro são os doidos veja, os técnicos é, técnicos entre aspas por exemplo, Moro ainda era ministro falou pouquíssimo, o da saúde falou pouquíssimo quem falou, quem chamou atenção
0: foram os, os
1: alinhados os, os radicais,
3: exatamente radicais,
0: da, da, linha, da linha
2: de
3: existia
1: pensamento o que de ali. E Guedes, né? existia o de cena ali e Guedes que faz parte hoje em dia né? Um de passou a se tornar né é. Eu, eu, queria, eu
0: queria chegar a essa conclusão, mas acho que é isso mesmo.
1: É, porque quando o Moro cai, Guedes assume de vez a condição de ser o superministro. E para ser hum. o superministro, ele tem que ser o, o último dos radicais. Né? Ele, ou ele se associava à imagem de Mandeta de Moro, ou ele associava a dos radicais. Assim. E como essa imagem de Mandetta e Moro, dos técnicos, passou a ser uma imagem desvalorizada, e que em breve deve ter a demissão do astronauta né? é. e de todo mundo que não se alinha 100% à própria Regina Duarte é, se você não for 100% radical, insano na linha do que são esses que a gente citou aqui não cabe então, é, então com esse grupo tá? se havia uma pré-orientação ali a fazer uma reunião filmada para o resgate do DNA da candidatura a Bolsonaro, a gente não sabe o quanto daquilo ali foi estratégia e o que passou do ponto. Há uma sensação de que tipo, a, a frase do ministro da Educação passou do ponto, a frase de Damares passa do ponto, a de Salles passa do ponto, mas é ali, ó, passou. Se tivesse cuidado, Bolsonaro ele fala, chega a falar isso, eu vou falar a mesma coisa com um pouquinho mais de educação. É, com um pouquinho mais de, de calma, eu acho que ele usa, isso, do isso. que Ventraub. Então, é. assim, fica muito, muito claro que tinha uma linha, que é a linha de reaproximar, aquilo ali foi a tônica da reunião. E agora, Celso, é. depois que você falou esse ponto, eu queria citar mais dois termos.
0: É que eu, 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 ia, amarrar, eu ia amarrar só aquele, aquela ideia do general Heleno, que era o seguinte: é, que. que a gente não sabe quanto disso é estratégia e quanto disso é só estupidez mas ele emitiu uma nota primeiro para é, é, destacar né ressaltar um ponto que nem é verdade que é a questão de o STF ter, é, simplesmente ter, ter dado prosseguimento a um o um, um processo dentro do seu rito normal né é, mas também tem uma um, 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 um parte ali do que ele cita que eu já fico preocupado, né, Para mim durante muito tempo o general Augusto Heleno, ministro Augusto Heleno, ex-general, né, ele é... sempre foi aquele cara, aquela a imagem caricata do general de pijama, né, o cara que ele ele é, é ex-militar, ele tá aposentado, não tá mais na tropa, não Ou
1: citando o Faros Cabloco, que fica atrás da mesa com o cu na mão, né?
0: Com o cu na mão, exatamente. Mas é, aquele, cara, aquele cara que, que é, na prática, ele não tem mais comando sob tropa. Tá? Então, durante muito tempo, eu olhei para Heleno dessa forma. Porque você é um, 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 um velho, né, um ex-militar que está é, tá com muito tempo livre aí está falando um monte de abobrinha, mas na prática não vai para lugar nenhum. Eu, atualmente, depois de, de é, pegar algumas informações é, que são divulgadas por colegas da imprensa, que você já conhece a credibilidade, ou dos é, poucos contatos que eu ainda, ainda tenho, com é, colegas, ou eu, no caso, ex-colegas da época da vida militar, alguns outros grupos que eu faço parte, eu já vejo que, que é, tem uma adesão muito ampla da, da, de parte dos militares. Porque se a gente, é, desde o início do governo, a gente escuta muito que a ala militar, os generais da ativa, né, que estão... É, ou emprestados ao, ao, ao governo Bolsonaro ou que acabaram de ser licenciados para poder é, servir ao governo Bolsonaro, estariam é, chateados com algumas posturas que é, é, durante vários momentos tentaram colocar um, um, um cabresto ali naquele, naquele bicho por ele ser meio chucro e tal. E é, o que eu tenho escutado é que, de fato, os generais, eles tem alguma preocupação ainda com os ritos democráticos, nem todos eles, mas alguns têm, né e o que é muito importante, é uma notícia muito boa, porém, que uma parte significativa, e aí, pelo, pela minha experiência pessoal, dentro da minha bolha com os contatos que eu ainda tenho de pessoas que estão ligadas à vida militar, é de que o grosso, de fato, o grosso, apoia as ideias mais radicais do governo Bolsonaro Eles, é um, um, uma categoria que foi favorecida em diversos aspectos ao, ao longo desse, desses primeiros anos de gestão e aí quando eu vejo... Se você o general Oleno... Exatamente, exatamente então quando eu vejo é, o general o ex-general Augusto Heleno é, se comportando daquela forma, antes eu ficava, pô, tá falando merda hoje eu fico com, com o, 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 o alerta ligado Sabe,
1: eu fico preocupado eu fico com, com aquilo ali no meu radar é, acho que os alertas precisam todos ficarem ligados durante todo o processo a, próxima, a própria eleição de 2022 não tende ser uma eleição simples, não tende a ser uma eleição limpa tá? é. inclusive de volta e tudo, porque já só, a gente tem que ver já não Bolsonaro, foi,
0: né? A, a última, é, né?
1: a gente tem que ver que Bolsonaro ele começa a tomar atitudes né em que a gente equipara a Maduro, a gente para a Chaves, a gente aqui para a Mussolini, né, repetindo frases, repetindo atos dessa turma. Tá? Me fugiu o nome do ditador da Nicarágua, né, mas todos seguindo essa linha. Então é uma linha que não trabalha muito com. Ortega, né? Limpas, eu estava confirmando aqui no. É, Google, é Ortega. É, Daniel Ortega então é, a gente tem que estar atento o tempo inteiro né? sempre que a gente cita essas questões militares eu sempre cito o da... Orbán, a gente sempre
0: cita também, né da Hungria
1: Hungria, exato que é muito né, nessa mas... é um
0: fenômeno recente, muito parecido pô.
1: muito parecido mas parece mais inteligente é o fenômeno, é o que é a cartilha, né, que a turma não sim, consegue sim. seguir a turma não consegue seguir é. <risos> por falta de frieza, muitas vezes de inteligência, seria muito mais perigoso se conseguisse colocar em prática a cartilha húngara. Aí acaba fazendo a cartilha venezuelana, né? Porque Latina, é mais né? grossa, a realidade muito né? mais, é, mais parecida é assim, também, né? É, exatamente, mais grosseira, né? Grossa e grosseira. Então é isso, são esses nomes que estão na mesa e, mas sempre Celso que a gente cita que você traz a questão militar, o medo, né, um exército que estaria em sua maioria com ele, eu sempre tenho uma resposta padrão, que é o tamanho do Brasil. É muito, muito, muito difícil que um país do tamanho do Brasil consiga unidade para um, esse, esse ponto. Tá? A gente,
3: eu Mas acho já que a gente conseguiu, né?
1: Já consegui uma vez, né? O, 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 que, eu,
2: o que eu falo, Thalys, é o seguinte: sobre esse assunto, tá rapidinho. É, é o seguinte. É... Deixa eu só então, concluir, Ai, João, para
1: não ficar muito tá longe. Tá, Deixa eu só tá concluir. Okay, okay, okay. Então, assim, por mais que, que. Ah, já. Há muitos anos, tá? É outro padrão de informação. É outro padrão. É... Quando conseguiu, você tinha todos os veículos de comunicação, basicamente, do mesmo lado. Você tinha um interesse muito grande de todos os setores do mesmo lado. E a gente está longe de ver isso. Né? Então, eu acho que se acontecesse algo parecido hoje, seria muito mais localizado né, do, que, do que algo espalhado pelo país. O Nordeste, tende, a tendência do Nordeste virar uma ilha seria enorme. A tendência de São Tô Paulo... Tudo mais traumático, né, Fred? Seria enorme. Seria, exatamente, mas assim, seria algo muito descoordenado. Por isso que eu Sim. não, não é, acredito um... muito na chance que eu não acredito na chance de um Exército colocar dá um telefonema e todos os 27 estados da federação estarem sob domínio do exército e todas as pessoas estarem sob domínio do exército acho que isso ainda é uma realidade importante porque é também um presidente enfraquecido tá? do Fred, mesmo é, jeito que a eu gente eu falou acho...
4: Fred,
1: deixa então... eu só concluir, a última, frase, a última frase do mesmo jeito que a gente falou que não tem a abrangência necessária para o impeachment também não acho que de forma oposta tem a abrangência necessária de metade de um país, por exemplo, para um golpe militar. Só, é só um ponto antes de falar. Só
2: falar um ponto antes de falar que é o seguinte, que eu, é assim, é, eu acho que na verdade a gente tem, a gente fica muito. Essa visão de Fred é uma visão mais realista, mas assim é uma é uma visão que, que até a gente se abraça com ela, que é difícil dar um golpe por conta de todos esses pontos que o Fred falou mas a verdade também é o seguinte, a cada dia que passa, a cada momento, a cada mudança no tabuleiro, a casa avança, o jogo de Bolsonaro avança, essa questão, o que a gente falava hoje de golpe, o que a gente fala hoje de golpe, por exemplo, há um ano atrás, estava mais distante, há dois anos atrás era mais distante só que tá se aproximando eu acho não, de, acho, de, não. De, eu, acho que o imaginário
1: eu, sempre teve forte
2: eu acho que mas eu acho que todos as, 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 as a, 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 você tenha uma autoconfiança desse grupo que está no poder começa a ter se, 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 se ter uma, uma confiança maior de avançar as casas como está avançando assim. o o que Bolsonaro fala do, do armamento na, na reunião ministerial é muito grave é muito grave Aquilo, ele ele mesmo fala obviamente sabendo que tá filmado, mas ele fala dá um golpe no, no é muito fácil é, é muito fácil você dar um golpe no Brasil, é muito fácil é só, é, é, é só você dar para alimentar isso tem que botar a arma na mão da, da população então assim, é, eles solta as nuances, o presidente falou isso é muito grave, e ele solta as nuances assim, sabe? Essa, a questão da arma para mim, dessa, dessa reunião é uma das mais graves de, de, de tudo que foi falado ali porque é, deixa muito claro o desenho, na cabeça dele, o que ele pode, numa situação extrema, é, o que ele pode fazer. O que é uma situação extrema? É um processo de impeachment passar, uma eleição ele perder, sabe? Assim, o, a, a, a Bolsonaro é um cara que sempre, é, ele mesmo vencendo a eleição, ele... Ele fica jogando essa, 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 essa balela aí de que a eleição foi fraudada. Ele já falou isso. Então, assim, tipo, se tiver uma eleição e, e Bolsonaro perde a eleição, ele, ele, aí ele vai para tudo ou nada, entendeu? E, assim, ó, foi fraudada, convoca o povo e vai para confusão. Então, eu acho que é, a gente está mesmo tendo essa, 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 essa é, prudência que o Fred está colocando, mas eu acho que a cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ciclo que passa a cada crise que passa as casinhas do, do, do da cabeça do, do de bolsonaro desse desse esse, entre aspas, esses golpes ela vai avançando tipo eu, eu sinceramente eu não eu não eu não sei o que seria do país caso numa eleição democrática bolsonaro perca o que, é que ele vai fazer se ele esse vai dar um golpe preciso... e, isso, é. esse é o risco
1: mas assim João quando essa, se isso acontecer ele já vai ter perdido tanta força que o golpe já fica mais difícil ainda né? eu tenho que pensar isso também se ele perdeu a eleição é porque não tem o apoio popular e assim, eu, o Brasil é um paísinho muito safado sabe? é um paizinho é, em que todas as forças elas costumam estar onde a maioria está eu acho que isso é bem importante sabe é, se ele perde a eleição, claro, eu também temo isso. Só para deixar claro, eu não estou aqui sendo é, o, o, o cara que não acredita, não acredita e tenho medo. E tenho medo. Eu falei há é pouco tempo, tem que ter atenção a tudo, né? A eleição, aconteceu é por... na Bolívia, é recentemente, né? Na Bolívia aconteceu é isso. Exatamente. Então, na Venezuela acontece de, há muitos anos. Então é, é isso. Assim, eu só acho que o Brasil tem um perfilzinho de todo mundo, todo mundo que está ali pelo poder, o próprio exército, se aquieta mais ou menos com o que tem e segue o jogo. É porque Bolsonaro quebrou muito essa roda é, com sua, como eu falei, se ele estivesse fazendo uma linha húngara aqui no Brasil, a gente poderia estar tá agora calado aqui. E ele poderia estar tá com, com 80% de apoio popular. Ele não está porque ele é incapaz né, de tocar até mesmo o plano dele
4: veja só, é, quando eu ia falar alguns minutos atrás sobre, a, foi quando o Fred falou da questão do exército é, que no, no nordeste seria uma ilha ou algo do tipo é, esse final de semana eu tive uma conversa com o meu primo é, que é aquele daquela tese ele não sabe dessa tese não, qualquer dia eu conto ele a tese de que, <risos> de que, de que eu votaria enfim, é, que eu acho que todos os programas sabe o que eu estou falando, não vou repetir não e a partir disso aí eu tava dizendo pra isso velho tu, tem, tu, tem, tu é dois anos mais velho do que eu eu tenho 38 e eu tenho 40 bicho, se os pais da gente viveram isso eles viveram, beleza, mas daí já, com 20 e poucos anos nós, nós dois aqui, embora a gente tenha nascido ainda na ditadura no final dela já num, num período de conversão, de sinalização, tanto que, que já, é, já, a gente já nasceu já naquele período onde começava a ter aqueles movimentos em São Paulo com 100, 150 mil pessoas. E isso não tinha antes. Isso aí antes era repressão, era pau. Então, quando começa a ter o princípio de redemocratização, desde que a gente come, 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 tem consciência, papo de guerra civil nunca fez parte da nossa realidade. pô. Nunca, em nenhum momento. Papo de é, fechar. Fechar Congresso de de repente.
0: Mas quando outra... é que o Brasil esteve mais perto de virar a Venezuela? Não, não sei. Agora? É agora, pô. É agora.
4: É. Então, assim, é nunca, não... é nunca... mais...
0: aquele discurso que se repete o tempo todo, não, porque quer transformar o Brasil na Venezuela. Nunca, nunca fez parte do plano e nunca esteve tão perto quanto a gente está vendo hoje, por tudo que a gente está tá citando de, de, de medidas mesmo de postura.
4: Então eu estava falando com ele há 630 anos, eu disse, ó, independentemente de, de, do poder que ficou à frente, e, já, e foram vários, pô. aí eu fui listando. Collor, é, o, o Collor era o, o que era Bolsonaro e o um partido do Danico, só que com outra postura, foi logo logo o primeiro presidente da redemocratização. Depois teve a, o que era o que se entendia como direita na época, embora nem fosse nem, nem, centro-esquerda, centro-direita, enfim, mas era o que era a direita na época, que era o PSDB, aí depois vem a esquerda depois vem, vem o próprio, e nunca até Bolsonaro, nunca isso, tirando ele, porque foi exatamente o que eu disse, é, veja só, ele ele fala isso hoje, ele não está falando hoje porque o que está acontecendo hoje o levou a dizer isso não, isso é a vida dele, ele falava isso literalmente há 30 anos que a frase a está quase se acontecendo, morreram uns 30 mil só que ele queria morrer 30 mil na guerra civil como, como um armado, vai morrer 30 mil de repente na pandemia não matou 30 mil, mas é, é, certamente tem uma influência por, boa, por uma, uma partezinha considerável. É, e isso nunca foi voz que não fosse de um maluco. E agora a gente fica discutindo isso. Que tratando como se fosse algo possível, só que o Brasil nunca, nunca, nunca foi isso, pô. E o e que está falando é o cara que é o próprio presidente. E por isso que eu acho que o período entre outubro de 2022 e 1 de janeiro de 2023, é muito perigoso, pô. Por quê? Da hora que se definir... Se ele ganhar a eleição, foi reeleito, ele já contou... Ah, pelo amor de Deus, está ferrado. É, oito anos, esse cara é enlouquecedor.
0: Mas... Ou no eventual impeachment, né, Maestro? Porque certamente ele não faria como o Collor ou o Eu né? estou indo, um indo,
4: né? indo por etapas, eu tô indo pelo ritmo assim, do, do voto, porque o João tava falando já de que ele não aceita a, a, a eleição. Ele vai, ele vai, se ele ganhar, ele vai, ficar, vai passar para frente dele. Se ele perder, por que, é que eu tô querendo falar da eleição? Porque ele, se ele perder, o, o, você, o, o presidente ele continua presidente durante três meses e meio. Já se com a equipe de transição turno, e tal.
1: Ele perdeu o primeiro turno o risco de ter Havia uma agitação para ter segundo turno? É, é é, exatamente, é,
4: veja só. Então, assim, é algo muito perigoso. Tem que ficar atento, mas ao mesmo tempo que tem que ficar atento é, é muito triste porque isso nunca, nunca com ninguém foi algo próximo. Pô. Nunca, isso, nunca teve assim. Se o PSDB, quando perdeu em 2002 para Lula, o PSDB que estava a dois mandatos com o Fernando Henrique ninguém tá, e, 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 a esquerda, e a esquerda que nunca, o PT que nunca tem entrado no poder tinha uma visão que não pode, porque, enfim, vai ter uma série de questões ali. Era, hoje é, é, muito, é muito pela corrupção do partido, e, na, e, e ali em 2002, talvez quem não quisesse, era justamente por esse período que a galera enxerga hoje, do comunismo, essa coisa, isso lá em 2002. E ninguém ficou nessa de que, se, quando foi para o segundo turno, que se perder, tem que não dá para aceitar, não, mas perder mudou, entrou o PT. Aí na hora, na hora que. Porra, o Brasil não fez nada quando entrou Bolsonaro, porra. Com tudo que ele falou, a vida inteira dele, com tudo que ele falou a vida inteira. O que é foda é, é, é ele tratar os outros quando ele, ele, o próprio, é o cara que mais falou contra as normas de uma sociedade normal. Então, mesmo com um cara falando tudo que ele falou na vida, defendendo o torturador, defendendo guerra civil, defendendo ditadura. Ustra, a porra toda, nem um cara desse sendo eleito o Brasil pegou em armas para dizer não, não, esse cara não dá, esse cara não dá, porra veja só, esse cara não dá, não tem, não tem como ser um cara desse, não, as pessoas aceitaram aí, aí é o um, um único cenário onde, onde fica o um medo de não se aceitar é justamente esse cara, depois de ele entrar, ele quer a própria eleição dele, porque ele, ele queria ter sido eleito no primeiro turno ele de, 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 40, 30 anos sendo eleito, ele todos os filhos, e o cara ainda está questionando isso Aí, esse cara é o que deixa a gente com temor de que talvez ele não aceite o resultado de 2022 é o cara que dois anos antes é, é, deixa claro que nunca foi a questão da arma de ninguém ter uma escopeta dentro de casa para atirar no bandido é ter um escopeta dentro de casa que na hora que tiver os fanatos ele precisar dessas pessoas é ao redor do país, meu Deus do céu então esse perigo eu acho real eu, eu, eu não estou dizendo que, que algo vai acontecer mas assim, é um perigo é aquele tipo de coisa como várias outras questões de Bolsonaro se acontecer, ninguém nunca pode dizer, porra, por essa eu não esperava. Como, não, <risos> como ele sabe. fala palavrão na reunião daquela, como ele, como ele ser o que ele é hoje, e muita gente se arrependeu do voto em Bolsonaro, beleza, mas a gente fala. É ótimo pegar essas pessoas, abraçar essas pessoas, tudo, mas de vez em quando tem que dar um se ligue também. Essas pessoas elas têm todo o mérito de terem largado até ó, Não dá, isso aí não dá, meu princípio vai até aqui. Mas ao mesmo tempo você pode lembrar e dizer, ó, porra, dava pra saber, porra. O cara. Eu só
1: acho que é importante. É Cássio, eu aí você é, abraça e você tal,
4: fala. e se tiver algo muito grave que é o que a gente está discutindo aqui ninguém nunca vai para dizer porra, Isso não esperava não, o cara nunca deu uma sinalização se ele só deu, é só o que ele
1: faz é, eu concordo com tudo que você falou eu só acho importante a gente não deixar e é natural que a gente deixe porque o medo é assim que funciona né? o medo ele toma o um espaço das outras da, das outras coisas que compõem nossa mas a gente não pode deixar que o medo se torne o primeiro porque existem vários outros elementos que precisam ser considerados. Primeiro, a gente tem o governo Bolsonaro chegando a um ano e meio num buraco Você a
4: palavra grave, temor, porque... Até com esse cuidado, é, você é tem que a palavra é. temor. É.
1: Mas é medo, é medo, é medo. A gente pode enfeitar de temor, mas é medo. Medo e temor é a mesma coisa. É... Bolsonaro chega a um ano e meio de governo Esfacelado. Ninguém imaginava isso, tá? Ninguém imaginava tamanho de esfacelamento. Chega enfraquecido, tá? Chega sem apoio, chega incapaz de fazer qualquer coisa, andar.
0: Vinha crescendo, né? De, é, é, cresceu da eleição até o início da pandemia e aí realmente teve esse colapso, né?
1: Eu nem diria que ele cresceu, né? Até o início da pandemia ele vinha ali. Mas entre baixas talvez
0: e, pelo menos. Mas realmente. É,
1: entre altas entre altos e baixas Mas mais ou menos a dele. Ele perdeu já um pouco, já tinha perdido um pouco, né, pós-eleição, pós ele já tinha perdido algumas coisas, mas tinha sua base. Então ele perde muito. Mas o que eu quero assim, não, não adianta ficar discutindo se foi cinco ou 10 Quero dizer o seguinte: Bolsonaro vive um momento de curva negativa. Tá? E nessa nossa sensação, eu acho que a gente acaba deixando muito entrar no programa isso a gente dá muito, mas muito, mas muito espaço, indiretamente, porque a gente sente, aos doidinhos bolsonaristas. sabe? Cada vídeo que você vê em Brasília, em São Paulo, são figuras, é, são figuras muito, muito grotescas. Não é por acaso. Eu só, eu só acho que é bom a gente entender isso. Não é por acaso. É Paulo Cintura. É assim, são pessoas sem argumentação Porque as de argumentação Elas podem até ser Bolsonaro Mas já passaram para a fase do Bolsonaro Constrangidas Então a gente está Às vezes em, sem, sem querer Equalizando demais O hater que vai, que vai é, Discutir com a gente no Twitter A gente está equalizando demais Mil pessoas que vão domingo Para Brasília porque a gente está no meio de pandemia e só essas mil pessoas vão porque elas são essas figuras que não se alcançam se a gente não tivesse pandemia a gente teria cidades com protestos contra Bolsonaro muito maiores do que a favor certo? a gente estaria vendo um inferno muito próximo ao que Dilma viveu por isso que eu digo que a gente não pode descartar a questão pandemia eu acho que qualquer um aqui teria ido para uma, uma, um movimento contra o atual governo.
0: Você e imagina alguém, a repressão?
1: E quando, não sei. No Recife eu não, acho que não teria repressão.
0: Ah, eu não acho. Teria é. porque, porque você acha eu... que teria repressão? Eu acho. Ou você acha não, que, eu que teria repressão?
1: De...
0: Veja, no, no cenário geral, a gente adiantando, adiantando os nossos... Relógios aí pra esse é, Confronto não, tá já de... loja, tá pra
1: hoje. Se fosse hoje Se não tivesse pandemia
3: É porque a nem... fosse... é, é,
0: Mas é, é, é por isso que eu tô dizendo é, é, Esse se, ele é difícil de a gente fazer Porque esse se, tipo Se não tivesse pandemia O último cenário que a gente tinha antes da pandemia Era a economia melhorando
1: okay, Entendeu? Okay, mas então é, Pós é, é, pandemia mas, Vamos colocar mas, pra, mas, pra, pra, pra daqui a um ano daqui a um Pós pandemia ano o que eu vou dizer qual é a minha preocupação
3: certo? Que, tipo, é... que você tem
1: medo de fazer o que? do exército estar na rua contra você no Recife não duvido, Fred ok, é o que eu estou falando, eu acho que está se alimentando medo demais também eu acho que isso é muito negativo eu acho que está se fazendo o, o, o bicho pior do que é porque assim, Entendi. eu não vejo um cenário eu não vejo um cenário hoje sinceramente, eu acho que é um a gente talvez fazendo um enorme de serviço porque eu não vejo um cenário hoje que no Recife a gente está dizendo, vamos ao marco zero que uma, que uma é, manifestação contra Bolsonaro no Recife o exército estaria atirando as pessoas o exército estaria reprimindo as pessoas de ir eu não vejo o exército agindo no Recife como em São Paulo, como em outros lugares eu, eu não, sinceramente eu acho que não há sinalização disso
3: já Mas... agiu
0: em outros momentos, né? em outras épocas, já arrastou gente por aí. É, é difícil,
1: entendeu? Ok, eu não, ok. Que... Eu, só, eu só me posiciono, faço questão de posicionar no lado oposto a essa visão que vocês estão tendo. Acho que a é uma visão. Enfim, não vou qualificar, não. Mas você, falou é plural, de... veja,
2: você
4: falou plural, eu não lembro de ter sido plural, não. O Celso deu a visão dele, eu tava falando a minha, foi em 2022.
1: Eu não sei. É, não é. sei. Não, não. É pô, tem que ter relação a de Celso para eu, eu eu acho assim nem tanta alma nem tanta terra nem tanta alma nem é. tanta terra.
0: Eu sou eu sou a única pessoa que acha que teria repressão a protesto à manifestação
1: no Recife. Eu não acho. Que teria. Eu acho que não teria nenhum. Cássio João, vocês acham que não teria
0: repressão? Não teria absolutamente nada? Então Saiu
4: é o jogo. Você está tá, tá falando de que, em
1: que momento? De que momento? Primeiro momento que tá possível, aqui, no primeiro, primeiro momento possível, após a pandemia. No primeiro momento possível. Tipo, liberou. Liberou. Já é possível ter movimentação na rua. Fizeram um protesto. Fevereiro de
4: 20, 20, 2021, por exemplo.
1: Pronto. Pra fevereiro de 2021.
4: Uma repressão? Eu acho. acho. Muito, muito. E, eu e acho que... isso especificamente no Recife. Recife. Não, não acho. Eu acho que as pessoas se manifestariam. Como se manifestava assisto... outras vezes não sei se mas com, a, mas, mas com a ou repressão do muito mais exército forte. ou da
2: polícia militar ou de ambos hum, eu, eu eu tô sempre com assim com a orelha em pé sabe assim eu acho que uma repressão uma repressão mais forte eu acho que enfim eu acho bem possível porque... na verdade eu acho veja uma, a repressão ele
3: é, é, que já é ele existe seria muito mais
1: uma, uma, que que uma repressão é mais forte é fato isso é fato eu acho que aqui no Recife seria mais leve do que foram as que já leve. tiveram você acha que você tem a acha, polícia por exemplo, militar que, a favor
0: que... a favor de quê cara a instituição é a, a, a instituição polícia militar sim, está vinculada ao governo do estado mas é, se você for ver o apoio que Bolsonaro tem na categoria de policiais é muito massivo velho
1: muito, ok, porra. veja só Ok, eu só, eu só faço é... a minha questão de me posicionar
0: Não, eu entendo Eu, eu, não, não,
1: eu não concordo Eu não tô tirando
0: De você o direito de se posicionar não Estou deixando muito claro só tô dizendo assim Que eu tenho receio Um, um temor, um medo Seja como você queira chamar
1: Real é medo. De que homem... Eu só acho que assim Já entrou então, veja só, o que eu quero dizer é o seguinte Já fudeu, porque ele já entrou na sua cabeça Sem existir Então o ele medo... conseguiu o mérito ele conseguiu o porque assim, não há a gente nunca teve uma manifestação contra Bolsonaro reprimida, eu acho que se você não tem nenhuma zero reprimida você não tem porque considerar que seria é um recorte
0: muito específico, Fred. Porque, tipo, se você for, for é, pegar só esse, esse retrato de é, manifestações contra Bolsonaro ser reprimidas, a gente vai ter até poucas. um recorte muito específico. Eu estou falando... Mas é um... ele, ele, ele com prazer
2: não tem nenhuma,
0: na verdade. É, é isso que eu estou dizendo. Eu não, eu não sei como seria por conta do perfil de, de eleitor que forma a base da, da, das polícias, entendeu? Essa é a questão. Não acho que, okay. é, que é um medo infundado, que é um medo. Não, é.
1: não eu não acho que é fundado. só acho que ele é muito precipitado. Hum, talvez. Mas, enfim, talvez seja. É, é, um é, 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 é por isso que eu já pontuei aqui para cada um se posicionar, porque não vai convencer. É, nem eu vou convencer, nem você vai convencer, então. não ficar... é, E eu, eu
2: acho que é isso aí, também que não é repressão. O que pode acontecer. E o que se estimula por trás dos panos é uma repressão, não da polícia, mas de apoiadores. E aí você
3: entra um conflito de Mas aí está tendo assim. por
1: dois lados, veja só. A Gaviões da Fiel foi pra ruim, e em Porto Alegre a gente teve nesse domingo um grupo antifascista impedindo. Isso está acontecendo. Mas, é isso, é assim, mas isso... Isso, isso é uma merda. Com só, E isso está acontecendo. Isso está é. acontecendo. Não, eu sei, mas assim, esse e, conflito... E, quando, né? e, se tivesse, que... só, e se tivesse liberado, estaria muito mais. É, isso, o que eu tenho que... O que eu tenho é
2: seguinte, é um, é um chegar no gente um Estado... Assim, a gente que tem... é, um caos, um, é um caos completo, tipo, é o que é o seguinte, chega no Estado de caos completo, onde muita gente sai a favor, muita gente sai contra, e aí há conflito, se este... assim, não chegaram assim, tem que botar o exército na rua, porque para garantir a lei e a ordem. E aí fudeu, velho. E já está okay. tendo
0: mudança é, 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 de lei em relação a, a esse tipo de movimentação. E, tipo, vale salientar também, vocês lembram da, daquela cenário lá de, de 2013? É, a, a, o movimento lá, Black Block, né? É, tinha, tinha muita gente, inclusive, muita gente infiltrada, tinha histórico lá é, de... de é, policiais, talvez, infiltrados nessa, nesse movimento, para justificar um ficar é, um, um, algo talvez maior. talvez,
1: infiltrados. Talvez, Isso. né? Hum, Sem é porque, nenhum...
0: é, não, veja, Fred, veja, eu estou falando talvez porque agora eu não quero parar para procurar a matéria da Vice que eu tinha visto sair. Mas, tipo, teve, em algum momento, teve lá é, um... um foto de um policial que tava no meio dos manifestantes e tal, e de repente ele sai e vai se, se aliar aos policiais. Por isso que eu tô falando talvez pra ter essa cautela. Não, não tô isso sendo é, isso incalto é isso. ao é isso. ponto de, de chutar aqui, não, pô. É diferente. É, aí, eu eu acho assim, um, nesse momento um,
2: um barril de pólvora nesse momento, pra Bolsonaro explodir um barril um de pólvora é tudo, entre... é tudo que ele quer. É tudo que eu ele é, quer, pô. É, é tudo é. que ele quer.
1: É isso. Mas assim, o, ele risco é assim isso. Quer dizer, o, o que a gente tem até então é Policiais, militares Prendendo Manifestantes Pro Bolsonaro Por desacatarem isolamento É o que a gente tem A gente não tem o oposto Então assim, até onde a gente está Até onde a gente está A gente não tem polícia militar Inclusive rolou uma fake news Hoje gigantesca De novo passando pelo filho Do presidente De que os militares em São Paulo Estavam batendo continência para manifestação na rua. E a continência tinha sido uma homenagem marcada para um certo horário para um policial militar morto. né? Tipo, às quatro e meia da tarde, todos os policiais militares bateriam com a continência. Mas
4: acho pra... que não trabalhando conseguido é desse... Ele foi uma oportunidade utilizada pelo filho do presidente. Isso. Porque o cara está cagando é, isso aqui lá na Fake News. Ele diz, ele... porra alguém gravou um vídeo onde tem manifestante com a camisa da seleção brasileira e os policiais estão prestando continência, isso é fantástico, pega isso aí é. cria Não, qualquer e... história que for e manda pro whatsapp e valendo isso aí... e tá rolando violentamente os caras têm essa tática aí é, gigantesca e as pessoas simplesmente ignoram que tem a busca por uma solução para isso, é, isso aí é incontrolável pô.
1: é, mas eu acho que a gente assim, a gente tem que ir muito por etapas sabe é, eu acho que a gente vai em breve é, sair dessa situação mais grave do, do vírus ou não, talvez o Brasil escolha indiretamente ligar o foda-se né, e passar a conviver com o vírus e virar normalidade, não duvido que o Brasil termine sendo eu, eu, assim
3: eu também não duvido.
1: Tô... É, é outra
2: mera eu acho que
1: o Brasil é. É, vai entrar em roleta russa, vai virar roleta russa
2: e, 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 e ter 800 mil 800 mortos por
1: dia mil mortos por dia vai virar o normal todo dia e aí o normal é, o aí, é. até até atingir um grau de contaminação é, é. que é a ideia inicial de Bolsonaro né que é deixar todo mundo ser é. contaminado pra quem morrer morrer quem morreu morreu é a roleta russa e aí coitado dos médicos
2: velho assim coitado do, do pessoal que trabalha na na área médica na área de saúde porque esses aí
1: velho é isso aí que são assim, é uma aí, luta aí, que gola, chegar... para... é enxugar gelo e aí vai chegar na eleição municipal a eleição municipal vai dar um norte de em que momento a gente está, porque vamos lembrar que foi a eleição municipal
0: Sim. Sim. e quando vai ser né? Essa, esse momento, é, quando vai ser essa eleição já tá...
1: né? vai ser, eu, veja só, essa eleição municipal tende a ser em novembro e dezembro é. tende, a ser, tende a ser atrasada a um mês, veja só vai ter camado Carioca dia 14 de junho o Brasil aceitou o coronavírus, certo? O Brasil vai aceitar o coronavírus. O que tudo indica, é isso que vai acabar acontecendo. Na, na, em algum momento vai chegar, vamos dizer, ó, de mil não passa. Vamos conviver com mil, e mil mortos ao dia, uma hora vai diminuir. Certo? Então vai ter essa eleição em novo. A gente tem que lembrar que foram as eleições municipais que avisaram que o PT era inviável, e o PT não ouviu o resultado das eleições municipais de 2016. O PT sofreu uma histórica derrota nas eleições municipais. E eu acho que a gente tem que ir aos poucos, eu só não acho que a gente pode, a gente não tem que criar, só, de, de um aviso de Heleno, que Celso mesmo colocou em dúvida, 20 minutos depois a gente está considerando que se a gente for para a rua... Não, não a, não, a gente a está tá, tá, tá botando as cartas na mesa. A gente, é, a é, foi mas, pra, a gente a não
2: está um de descartando ciclo. nada. A gente não está descartando a é, nada.
1: A gente só está colocando o, 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 cenário, o pior dos cenários. Que é, mas eu que não acho, que, mas é o que eu estou falando, mas é o que eu falando. Eu não vou aqui assinar a teoria de, de, de catástrofe do pior dos cenários, não. Eu não acho que, que seja. Dessa também não, vou, não, não tá? é isso que a gente está vivendo não. eu também não vou não a gente está com a imprensa a gente está com 95% da imprensa brasileira trabalhando forte a gente está com a sociedade extremamente conectada sabe? eu acho que a gente tem muitos graus de proteção também a gente tem governadores alinhados Sabe, a gente tem muitos graus de proteção nesse momento, eu acho que a gente fazendo aqui uma coisa clara acho que a gente está vencendo esse jogo eu acho que a gente está vencendo com alguma margem de vantagem é só isso que eu quero pontuar às vezes assim a gente fala eu vou repetir um pouco infelizmente eu vou ter que repetir a gente pega, porque tem 40 pessoas na do, do comando do exército porque tem mil pessoas em Brasília porque quando a gente escreve um monte de, de, de três, quatro, não nem, nem um monte. A gente escreve, nossa mensagem tem 400 curtidas, aí aparece três bolsonaristas, a gente fica achando que nada está mudando. Então, é, é, eu só gosto de pontuar isso. Assim, não podemos desvalorizar o que, tá, o que estamos conseguindo. Não podemos desvalorizar que o trabalho, mesmo sem as ruas, está sendo feito com liberdade com a imprensa trabalhando forte livre ainda livre ainda porque o governo não tem força suficiente para impedir é o que eu sempre falo, se a Globo fosse bolsonarista a gente estava morto morto se a Globo fosse bolsonarista a gente estava aqui para viver 16 anos 20 anos, 24 anos nessa linha de governo a gente nessa hora estava procurando fuzil para comprar então assim, mas como há uma divisão, uma divisão de força No caso muito era para se defender forte, mesmo, né? Para defender, meu amigo. É assim, daí todo mundo tem. Ah, candado, o candidato da Globo deu entrevista hoje. E a turma,
2: abraço. Na dividida? É, sou, abraço. Veja só. O
1: candidato da João a Globo está a entrevista é qualquer... de ouro
4: no Fantástico eu achei fraquíssima. Bem mais ou menos, bem. É assim, é, 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 é política e tal, mas assim, foi, um, é, foi escorregadio num nível que eu acho que, posso estar enganado, claro, mas que não agrada a, a, aquela pessoa que está na dúvida, ou, tipo... Mas tem muito cara, jogo, cara, tem cara, muita água ainda, ah, Claro que tem muito... Pô, João, eu sei disso, pô. Tô falando da entrevista de hoje, pô. Tem muita água, tem. A gente não está em de debate 200 horas aqui sobre o que vai ter, mas não, qual foi a informação de hoje? Foi a entrevista. Então, debatendo a partir da entrevista, eu achei ruim. Eu, eu achei que ele saiu menor. É um cara que você fica dizendo aqui não. Ou, ou, é um juiz, tá? é, você imagina que tem conteúdo, acredito que tenha, mas não consegue transmitir. Né? Assim, é, é mais uma entrevista do Luiz Sérgio Moro, e ele não parece ser um cara hum, capacitado e para gerir tantas áreas. É, 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 uma, é uma entrevista dele por ter sido uma pessoa mais firme, claro que de repente é, é a forma como ele fala é para não se comprometer com de repente provocar alguma possível acusação que ele não tenha uma prova que ainda não seja a hora, enfim. É um cara que já, já teve aí com dois presidentes, no um, um caso um ex-presidente e agora um presidente em, em vigor, e o cara botando prova, prova pra cima, mas nos todos nos dois casos sem ser contundente. Acho que é, a entrevista fica clara que ele é um candidato e que ele é um candidato com, possivelmente com um aval é, no, mínimo, no mínimo com... É... uma paciência maior da Globo, um carinho maior talvez, não sei, porque de Lula Lula, Lula nem aparece na Globo, Ela aparece só quando tem uma pancada, qualquer de... tipo, qualquer só quando fala merda, quando é, fala quando merda ele, aparece, aí joga. Assim, ele, ele merda, tem joga. declarações, aí tem uma declaração de Fernando Henrique, de Lula não tem, de Dilma só não tem, então... só é, fala é, merda. João.
2: falou a merda, é, só falou merda, falou merda, de Bolsonaro
4: está é. indo para cima, então assim e, e, e o, o trato com com o Moro parece ser diferente mas é aquela questão. É, eu acho muito ruim o cenário que a gente está falando, falando agora, lá da frente, se, com, até com o João falou brincando. Se fosse Moro e Bolsonaro, eu votaria em Moro. Mas, nesse momento, por essa entrevista, é uma, é, seria um voto nível Haddad. esse é, é, é o voto para não ter Bolsonaro. E é, 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 é triste. Eu queria, eu queria votar na pessoa que tem capacidade, tem chance e tal, para tirar, mas também que ó, aqui vai ser melhor. Com o Moro, provavelmente, o Brasil estaria sob quarentena. Porque, na, na verdade, é, não seria né? com o Moro, seria qualquer outro presidente que não fosse Bolsonaro, qualquer outro que não fosse da linha dele, o Brasil estaria, e, o Brasil estaria isolado. Então, esse já seria um ponto a favor. Só que, nesse momento, se for ele a figura que tiver mais chances, eu vou deixar bem claro, eu votaria. Mas, deixando bem claro também, votaria com aquela sensação, a mesma que eu votei na dado. Só estou voltando aqui, estou fazendo a minha parte para não ter Bolsonaro. Mas é um voto. Totalmente sem convicção.
3: e Totalmente aí É uma convic convicção encontro... de
4: esse cara, esse cara é de um partido corrupto, mas é, ele, ele, ele ele tem um perfil diferente de gestão não do partido, porque o partido é uma coisa muito maior, mas do outro concorrente, ou seja, seria individualizando, seria botando pessoa a pessoa, não partido a partido. Ou seja, olha a quantidade e, de concessões que foi para voltar em Haddad. E seria, e seria não, outra não muito diferente do Moro.
1: Porque a gente tem que entender o seguinte: seria um Moro talhado. Como anti-Bolsonaro. É diferente do Moro isso. se fosse Aquela, nessa eleição. Ele
2: já foi isso. Exatamente. Se fosse... já foi, ele já falou que. Oh, Falei, rapidinho, só um ponto rapidinho. O, nessa entrevista, a primeira coisa que ele falou que chama a atenção foi o seguinte: porque ele saiu? Isso assim, que uh, a janela, a, o, a roupa, a roupa de anticorrupção, ele sentiu que com o Bolsonaro, Bolsonaro não estava muito alinhado com isso, então ele saiu. Que continua sendo assim na bandeira de muro de ser o cara o bastião da contra a corrupção e tal 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 e essa e, e essa cola de que Bolsonaro não, não comprou essa briga de, de contra a corrupção e não comprou de fato e nunca nunca compraria porque nunca foi é, e aí Bolsonaro aí é, a entrevista de Moro foi já para dar essa, essa cola a primeira lapada é que é colar justamente isso ó Bolsonaro não é contra a corrupção não Bolsonaro não tem nada de é contra a corrupção e aí, Moro vai continuar na bandeira dele de ser o bastião da anticorrupção. Essa foi é, a, 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 é. a, a, a semente que foi plantada na entrevista.
1: Mas, João, se fosse Bolsonaro, Moro enfrentando a Haddad na eleição passada, Moro ia se aproximar das pautas de Bolsonaro para poder ser o cara da direita anti-PT. Ele agora ele vai ser o anti-PT, naturalmente, ele já é, não tem como ele reverter esse cenário. Mas ele vai ser o cara da direita com limite. Então, ele já é um cara contra as armas. Bolsonaro colou esse adesivo nele, inclusive de ser não ser armamentista. Ele já é a favor da ciência. Ele já é a favor. Então, assim, ele vai ser. Ele talvez. Eu nem estou falando quem é Moro de verdade aqui. Mas eu estou falando o que vai ser a construção do personagem Moro candidato a presidente vai ser muito mais palatável. Tá? E aí, nessa de, dessa postagem que o João fez no Twitter e eu retuitei, e já apareceu para João, já apareceu para mim, que é a linha dos petistas dizendo que preferem Bolsonaro. Aí é falso. Veja, é, isso, é, quando
2: <risos> quando eu critico, quando eu critico o Bolsonaro, só vem dois, um ou dois já a turma do Bolsonaro, porque tem muito bloqueado e eu não tenho nem muito trabalho. Quando eu, a, Twitter foi o seguinte, eu, a Twitter foi exatamente o seguinte. Eu tenho 200 motivos para não votar em Muro, Mas eu tenho um para votar. E possivelmente em 2022 esse um vai pesar muito mais do que os 200. Que, qual seria esse um? O cara que seja hoje mais forte para tirar Bolsonaro. Porque a minha meta em 2022 é somente isso. É tirar esse governo que está aí, esse absurdo que está de governo para colocar o outro, um outro governo mesmo que eu, mesmo que eu critique mas que a gente volte para um, um, um nível de crítica de normalidade, a gente discutir outras coisas, voltar a conviver numa, na vida normal discutir política, discutir políticas públicas, discutir mercado, e não essa loucura que a gente está vivendo. Então, assim, se, se Moro pintar como o candidato mais forte a tirar Bolsonaro em 2022, eu, que sou esquerda, da, da raiz, do fio de cabelo até o ponto do, do pé, eu vou votar em Moro, eu vou abdicar do meu, da minha porque a minha, é, em 2012 o meu objetivo é um só, é, é colocar o país nas mãos, mesmo que seja de um cara feito muro que eu discordo muito de muita coisa, mas que, que a gente volte a, a não discutir, o que a gente discutiu até pouco tempo atrás, durante 20 minutos, um possível golpe de Estado. muro acredito eu, que Moro hum, não faria eu, isso.
1: É isso. Eu particularmente já defini esse meu voto e não vou mudar. Eu vou votar em quem eu enxergar ter maior chance de vencer Bolsonaro. Inclusive, é, eu já tenho guiado os meus votos recentemente dessa forma. Eu era Marina contra Dilma. Eu era Marina, eu era Eduardo Campos. Eduardo Campos morreu, eu virei Marina. Na semana final, foi que eu mudei para S no primeiro turno porque eu achei que a S teria mais chance no segundo turno. É, enfim, foi uma, uma adaptação de momento para 2022. Eu já defini isso não importa quem seja não importa quem seja eu vou votar em quem tiver mais chance de vencer Bolsonaro no segundo turno ou em eliminá-lo do eventual primeiro turno e por que eu cito isso? porque a viabilidade da candidatura de Moro ela pode se dar em duas frentes ela pode se dar um dividindo os votos de Bolsonaro no primeiro turno e brigando com a vaga no segundo turno contra Bolsonaro ou sendo uma eleição muito próxima com a que foi a última eleição para prefeito do Rio de Janeiro onde vários candidatos têm percentuais abaixo de 20% talvez um acima e vários ali com 14, 16 ninguém sabia quem era Vitzel até começar a ter resultado ali na,
0: da, de pesquisa, né? de não, boca de urna mas aí, né?
1: não, mas aí foi diferente Celso, aí foi governador tô falando a ah, ele tá, perfeito. Tá, tá, tá. Quem foi Freixo e Crivella?
0: Sim, sim, sim.
1: Foi que acabou sendo Freixo e Crivella. Era Crivella com 30 e poucos pontos hum. e todos os outros, todos os outros, entre 9 e 14. 9 e 15. Tinha uns 6, 7 candidatos. Era impressionante. Tinha, tinha candidato, tinha Jandira Fegali, tinha terra de esquerda tinha de direita tinha o próprio filho de, de bolsonaro ser. né o, o filipe bolsonaro estava lá né? o flávio né é, era candidato exatamente candidato. Mal que jandira jandira é, é, Não é se, exatamente acho que ele foi terceiro inclusive viu joão acho que ele foi o que ficou logo atrás de freixo porque jandira a freixo venceu porque na reta final a candidatura de jandira definiu porque as pessoas foram conscientes e partiram para votar em quem tinha mais chance. E aí é o que vai acontecer em 2022. A esquerda vai ter... Que, quem vai definir onde Moro vai disputar é a esquerda. Se a esquerda se fragmentar, a gente vai ter uma grande chance desse segundo lugar, considerando que a eleição fosse hoje, que Bolsonaro tivesse 30%. Com 30% ele tá no segundo turno. Certo? Então, ele com 30%... É ele se coloca como, como um candidato favorito ao primeiro turno e teria uma enorme briga. Ou a esquerda unida faria um candidato de 20 e poucos por cento ou fragmenta tudo e você vai, vai disputar ponto a ponto. Porque a gente tem que entender alguma uma coisa que eu vi uma análise muito boa política sobre esses 30% de Bolsonaro. Tá? 30% de apoio de pessoas dizendo que está bom. É muito. É uma coisa muito aérea, tá? Dificilmente, dificilmente o candidato tem como percentual de voto a sua quantidade de aprovação. Porque vem uma campanha, vem tudo que uma campanha traz, tá? Então eu, Bolsonaro talvez não tenha é, 30% de votos. Ele talvez transite ali com 20 e poucos por cento, então, existe sim uma chance de uma eleição. A, completa, certeza, de que... a certeza
0: que ele tem é aqueles 18%. Isso aí é aquela certeza É, tipo, é, dezo... é, é. é esse aqui é o dele. Né? Esse aqui é o dele, é. Aqui, essa turma aqui não abre e tal. Ah, sem dúvida, a, a aprovação é completamente diferente de, de, de percentual de voto. Completamente
1: diferente. Isso. É, e aí vai ter Moro, se for nessa faixa aí, aí você vai ter a briga de Moro com ele, aí você vai ter uma. Veja só, para 2022 tem uma série de questões. Moro nem partido tem. Então o próprio partido de Moro já vai sinalizar essa composição. Talvez na verdade, nem Bolsonaro, fosse... né? Nem Bolsonaro. É. 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 Talvez Moro seja o que Alckmin não conseguiu ser na última. Porque você lembra que o Centrão de última hora fez um movimento pro Alckmin para ser uma candidatura única mas o Centrão traiu, todo mundo traiu e não foi. Pode ser que a centro-direita não se fragmente e escolha Moro. Pode ser, pode acontecer. E o candidato é melhor, de centro-direita é é é é centro tirar, mas aí tirar tem... Bolsonaro é muito
2: maior do que o um de esquerda.
0: qualquer um mas, de esquerda, vamos, mas vamos pensar vamos pensar. Tem que calcular outra coisa aqui importante nessa, na, nessa análise. É, quando a gente fala em centro-direita, a gente pensa muito é, em eleitorado, né? Porque o, o centrão, o centrão-centrão, também centro-direita, centro-esquerda. É, 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 essa galera odeia Moro. O, o, os parlamentares odeiam Moro.
3: É, sim. Mas é, é o que e, eu
0: tô entendendo. Tipo, e é essa galera que vai conversar com o eleitorado. Né? Também tem. Isso é uma coisa que a gente precisa entender também. Onde é que sim. o Centrão vai estar? Tá? Exatamente. Só, mas, aí, cara, mas aí,
2: cara, mas essa aí. O próprio Bolsonaro ele se vendeu como meio. Mentira da porra, mas ele se vendeu como um antipolítico. E, e colou. Então Moro pode se vender como um cara que, não, é, mas aí, é, mas aí,
1: que for... é. Mas o que Celso falou é que aí desarmaria o que eu falei. Não é que Celso está dizendo que Moro não é viável, não. É que Celso está dizendo que talvez seja inviável Moro ser o cara que conecta toda a centro-direita.
3: Isso. Né? Eu... Poderia eu... ser eu... Dória eu esse jeito.
0: cara, né? É, talvez. P porque o que é que eu tô querendo dizer? Eleição é uma parada diferente. Eleição não é pesquisa, muito menos pesquisa de redes sociais. Eleição é muito daquele cara, certo? Que tá, aquele, aquele político, aquele cara que tem voto, que chega e bate no ombro de alguém
1: da sua família e que por isso é, acaba tendo algum tipo de conexão. É o que você falou, Celso. É mais fácil que aconteça de Moro ser um cara independentemente independente de grandes apoios. Um Bolsonaro, né? Um novo Bolsonaro, digamos assim. Isso,
3: isso. E o centrão é todo fechar.
1: É, o centrão todo fechar com Dória, né? Da vida, uma Mandetta exato, da vida. Exato. Né? Muito e, mais e... dentro do,
0: do establishment do que, do que Moro. Moro é outsider. Dessa é. galera aí, ele é outsider. É, é, outsider. E, uma, e um ponto, só para só falar da eleição, sobre a
2: esquerda, que até tá debatendo com os amigos meus de esquerda, é, é o seguinte, velho. Pegue o melhor candidato da esquerda, o melhor nome que você tem da esquerda. E a esquerda tem bons nomes. Flávio Dino, por exemplo, eu acho um bom nome. Mas pegue o melhor candidato da esquerda. Coloque o melhor perfume nesse candidato. Coloque a melhor embalagem nesse candidato. Esse candidato, em 2022, esse cara não vai ganhar. A esquerda não, não é agora que a esquerda vai se recuperar. Então por isso que tem a pessoa da esquerda que, fica, que ficaram, muito, ficaram revoltados, com muito. Tem vida, eu recomendo, tuitei e comecei a gravar aqui. Depois que eu vou ver o Rebuliço lá. Muita gente me criticando, né, porque, assim, infelizmente, pra mim, que sou esquerda, a esquerda... Eu não vejo a esquerda com chance de em 2022. É isso? pegue o melhor hoje candidato. Melhor ter. perfume, melhor roupa. Que não leva. Então, não assim, existe, João. Hoje, não existe esse nome e, da esquerda. Não, é, não tem. E, assim, e, e, eu prefiro um cara... Não é que eu prefira, mas, assim, eu vejo com mais chance de ganhar um cara de centro-direita. Então, se o é, se é um cara de centro-direita... É o que tem mais chance de ter Bolsonaro. Eu vou no centro direito, mas eu vou bonito. Mas eu voto lindo em 2022. A
1: então, guerra, é. a guerra. E em, algum a momento guerra.
0: Da história, em algum momento da história, a gente vai voltar aqui para essa gravação e entender que foi nesse dia que a esquerda venceu em
1: 2022. Nesse programa aqui. Mas é muito difícil porque tá, não tem um não nome dá, estratégico. Mesmo. Existia e um desenho estratégico não tem um, seria e não tem
0: um movimento, um movimento político. Um movimento é. ele... Não tem, não tem.
1: Existiria um, existiria um, que era o movimento Ciro Gomes. Mas ele já foi. Ele tem dois problemas graves. Ciro, o hoje Ciro virou Gomes. Um, um dos grandes opositores ao PT, né? Isso é um é. grande problema para é. ele, né? São dois problemas, assim. A relação Ciro-PT não se, não se ajeitará. Certo,
0: não não se ajeitará. É, não de, se ajeitará. É, de, é de antagonismo. É isso que eu tô querendo é de, ressaltar.
1: É, é daquele ponto que o petista vai torcer para Bolsonaro. Não vai, não vai votar em si. É, né? é vai torcer, pode até votar, mas aquele negócio Sim. meio assim, porque, porque vai virar uma guerra. Tá? O próprio Lula alimenta essa guerra. E ah, aí outro o problema dia, é esse. Eu
0: até Tuitei é, lá no fim. Botei que. que... É, Lula é o melhor para Bolsonaro e
1: vice-versa é, sempre foi, continua a mesma lógica né? eles continuam acreditando na mesma coisa os dois é lados continuam acreditando na mesma coisa é, então assim Ciro, ele era o grande nome por que ele era o grande nome? porque Ciro eu tô falando um Ciro na teoria Ciro seria palatável para o centro-direita Ciro foi ministro de FHC porém Ciro ele até pelo perfil muito, muito quente dele, sabe, muito esquentado, ele não consegue mais, ele, eu tenho a sensação que ele se distanciou muito da centro-direita e não conseguiu atrair o abraço do PT e não vai conseguir atrair, ele conseguiu pegar não, sim, eleitores do PT, ele conseguiu pegar uma fatia de eleitores do PT. Eu percebo alguns eleitores do PT bem clássicos, tá, mas os que votaram já em Ciro na eleição passada, sabe? Ficaram. Eu não percebi muito o retorno. Sabe, da Maranhão, Gregório, é. tá ligado? Esse pessoal não, não tá afinado com o lulismo. Porque o PT hoje em dia, que na verdade, se, se, se dividiu em dois, né? O lulismo e o outro lado. O outro lado já entendeu que não ganha eleição. Que o PT não. não ganha. A esquerda é. pode o PT, até. O PT é Lula. É.
0: Veja, a esquerda não é Lula, mas o
1: PT é Lula. É. Pô, é Exatamente. Exatamente a esquerda pode até ter uma, um, um milagre de vencer, por exemplo, Ciro Gomes com Bolsonaro no segundo turno pode vencer, sabe? alguma chance o 13 não ganha o 13 não tem jeito nenhum não. porque se for Ciro Gomes no segundo turno Ciro Gomes vai estar com Moro com Mandeita. tá entendendo? É, Ciro Gomes é, ainda é, é consegue, é ele, ainda consegue é, ele ainda consegue abraçar, exatamente, se fosse Ciro e não Haddad a gente teria hoje Ciro Gomes presidente Exatamente. A mas Ciro daquela... é, 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 é,
0: performa mal, né? No, na UNA é impressionante, pô.
1: Não, é porque não deu tempo, assim. só nem né? acho, acho que ele foi bem, assim. Ele teria vencido o segundo turno. Ele teve, ele teve um
0: final.
2: Ele teve um final Pelo... bom. E justamente isso. A turma abraçando o Ciro ter, sabendo que era é, a melhor uma... a opção. Mas, mas o fetismo é, assim é muito forte. A
1: arranque, assim como o arranque final de Haddad, que recuperou cinco pontos ali mais ou menos, né? na reta final da... Ele recuperou de recuperou. Ciro, basicamente, né? Mas é porque Ciro...
2: Ciro não entra... Ciro não entra... em 2018, ele não entrou no interior... nos votos mais de periferia... Ciro, ele pegou o voto da esquerda, entre aspas... Crítica, mais em, em Crítica. Crítica intelectualizada... É. mas assim, ele não entrou... Ele, até porque o, o, a, toda a malha de, 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 do partido dele, ele não teve tanta coligação... Ele não tem, ele não tem prefeitura no interior. Ele não tem um prefeito no interior para pedir voto para ele,
3: não, Ele então, ele, isso, isso ele tomou, muito.
1: Ele tomou o voto crítico de Lula da esquerda. Ele conseguiu. A esquerda formadora de opinião hoje é mais, hoje é muito mais Ciro do que Lula, muito mais. Agora não tem esse perfil. Então assim, eu não vejo em três anos nem Flávio Dino nem Rui, o Rui Costa. É, é difícil, né? O PSB precisaria ter um nome. Esse candidato precisaria vir do PSB. Sabe, estrategicamente teria o partido para Ciro CD o PT CD veja que as duas coisas não vão acontecer mas teria um nome que precisaria vir talvez até de fora da política tá? precisaria vir surgir esse nome sair esse nome se viabilizar esse nome mas assim não vai ser marinda não vai ser não esqueçam que já passou quem já passou está perdido e aí eu concordo com o João, é muito difícil que venha, tá? É, Luciano Huck tem uma imagem é, muito associada à, à direita, né? Não dá para transformar Luciano Huck nesse cara, ainda que ele tenha tentado aproximar a pauta, porque Luciano Huck seria, em tese, ele tem um perfil no discurso dele, tirando a parte ligada aos mega empresários, que Luciano Huck ele, ele exerce essas duas faces, né? Ele tem a face totalmente liberal dos, dos empresários, dos bancos Mas você percebe que o discurso dele, social, é muito mais da esquerda Do que o discurso de um Moro por aí, sabe? De um Dória Luciano Huck, ele, ele abraça mais essas questões de gênero, né, de igualdade Ele tem essa, essa, essa linha Mas não dá para convencer o petista a votar Luciano Huck que está do lado de Aécio na foto clássica né, de 2014 então assim porque você poderia imaginar um cenário de fechar os olhos para algumas coisas, Luciano Huck se, se filiar a um partido centro puxando para centro-esquerda mas velho não vai acontecer tá? porque assim, o que a gente está vendo nesse movimento recente é Luciano Huck perdendo o bonde a gente encaixa o Luciano Huck aonde agora? É. A, saída, a saída dos dois ministros... Ele perdeu,
0: ele perdeu, ele perdeu é, o, o, a força política que 2008. os padrinhos políticos
1: deles tinham, né?
0: Porque ele, ele perdeu os padrinhos políticos deles Os padrinhos políticos dele perderam espaço dentro do partido.
1: A eleição dele Hoje era passada. Era, ele pipocou, era. Era a eleição passada. Porque assim surgiram dois novos agentes. Que é Mandetta e Moro. Mandeta com o centrão todo, todo, Mandetta é o centrão em sua, em sua essência ali, né? Moro, e aí todos todo são os mesmos votos. Assim. E os votos de esquerda do país, que são pelo menos 30%, né? a esquerda tem mais ou menos a mesma quantidade que Bolsonaro teria, assim, por aí, esse voto está sem dono. E aí a tendência é que acabe tendo um candidato do PT brigando com o Ciro e todo mundo brigando. Essa, a tendência é que a gente tem eleição próxima a que eu citei do Rio de Janeiro em 2016.
3: Fred, e a, a tendência seja seguinte... seja
1: Bolsonaro
2: contra um. A tendência é a seguinte, Isso, não pode ser de qualquer lado. Fred, a tendência é a seguinte. Em 2022, a gente vai votar junto de novo.
1: No primeiro e no segundo é você.
2: Como e foi Deus. na.
1: Como foi em 2018. Já tá acertado isso daqui, já tá acertado. Dessa a, a
2: tendência é que a, a gente, gente, gente vai voltar junto de novo. Gente, a gente tava certo, né? E de novo, a gente tava certo de novo. Pô, sempre tá certo. E a gente vai voltar, junto, <risos> e vai voltar junto, e vai voltar junto e vai arrastar muita gente junto. Eu só não consigo ai, arrastar ai. aqui em casa, porque quando teve entrevista de Moro, eu olhei. E se tu e, já bicho,
0: tiver vencido o Big Brother, aí que fudeu mesmo, pô. Aí tu vai ser
2: candidato. Não, você é um
1: cabeloitoral da porra, meu
2: irmão. Mas <risos> eu, eu
1: pensei, eu pensei. Bicho, vê só. Uma chapinha com babu de vício, eu a vice.
3: agora. Meu irmão, veja só. <risos> veja só.
1: Eu não
2: encaro, não eu quero, eu quero ser cabe eleitoral. Cabe eleitoral. É porque não tem mais comício, né? imagina as comissas
1: assim. Eu fresh, no, no...
0: e babu tu ia, Fre é, Fred?
1: Pra quê? A candidatura é que é isso aí? A gente tá falando em quê, porra? <risos> você sabe que eu tenho uma simpatia pro Freixo, né? Não, maior, né? Não muito maior do que pelo pessoal. Inclusive, eu, eu dei de dois votos. Vamos só lembrar que na última eleição eu dei dois votos ao pessoal, tá? Por eu votei no pessoal nas juntas.
2: Juntas? Que foi, é, é votei Le...
1: juntas, exato.
2: Deputado estadual? É, é. Eu só votei juntas, não tem outro, não. O pessoal só teve seis votos. Eu
1: votei dois votos. Eu, votei eu, um acho, governo, eu, eu acho que foi
2: para o governador. Não sei para o governador.
1: Pra um Bom, galera, é, eu votei é, para eu votei,
4: eu votei governador, mas é o meu velho voto de protesto. Não, não, eu não estava querendo votar muito nem é. Paulo Câmara, nem Armando mas, Monteiro aí... Quem é que vai é em terceiro lugar? A lição está é. praticamente definida. Não, não vai ser, mas não vai ser definida. Eu, eu acho, eu, eu acho,
1: acho, Freixo, eu acho Freixo muito melhor do que o pessoal. Eu acho que Freixo poderia, inclusive... acho que aos pouquinhos ele vai fazer isso, viu? Já tem um certo descolamento de discurso dele em alguns pontos. Né? A lei anticrime foi bem polêmica, né? Que ele aprovou. É, eu acho que tem umas, alguns pontos aí que ele poderia, mas também não vai ser para agora, não. Não dá para ele, em dois anos, sair de... Não, não de pessoal para PSB viável né ah, ele
0: saiu porque ele saiu assim, da ele saiu da corrida prefeitura do Rio já né inclusive É,
1: exatamente ele ele é. o, o, porque o PSB é o partido que está estrategicamente no lugar certo para ser eleito só não tem a pessoa é. ele está é, é, no ponto ele está no ponto certo é porque também aí, aí
0: fazer fazer um aí, breve aqui. parênteses aqui é porque também é, como basicamente todos os partidos do Brasil é, o PSB tinha uma, uma figura central em Eduardo Campos, no caso, Sim, e como todos os políticos do Brasil e essa é a questão é, não, faz, não se faz sucessor é muito, muito é, personalista, né é muito centrado em um nome especificamente. Você vai lembrar do PDT, do PDT você vai lembrar de Brizola, Você vai lembrar do Aí. PT, vai lembrar de Lula. É disso que eu tô, tô, querendo, tô querendo dizer, sabe? Então, é, o, a figura do, 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 do PSB em nível nacional era Eduardo Campos e é um cara que é, a gente sabe que era um, um, uma figura política que não deixava muita gente crescer ao lado dele, né? Ele era e muito centralizador essa chance, nesse, né? nesse aspecto.
1: Existe a chance de Flávio Dino para o PSB, né? É a negociação mais forte do é. momento. Mas, enfim, não sei se tem. Se tem. Quanto tu falas que assim, ser presente, não.
2: Quanto tu falas que o PSB era o partido certo, mas faltava a figura, eu quase me animava para me filiar. -se. Mas aí como o Fábio Dino, aí eu abro. para Flávio Dino eu abro.
0: É. Que, que bom, eu não Olha sou ponderado. foi ponderado
1: Haddad se que eu não sou ponderado. entra na última Haddad, se não entra na última podia ser esse cara se tivesse é. virado o PSB desde a eleição
0: passiva, não, ele cara, realmente cara, não é, tipo... é um cara que tem, é, segue uma linha diferente ali dentro do PT né?
1: Tá, tá era, mas agora escolheu, vestiu a camisa de poste e aí Bolsonaro foi extremamente feliz em chamar de poste e ele parece que gostou também de ser chamado de poste, e aí ele agora virou poste. Ele aceitou é que sorte. o projeto, ele é... acha que o projeto que, que melhor vai definir ele é o projeto de ser o, o cara que recebeu o dedo de Lula igual o dedo do ET, ali pronto.
0: Bom, é, a gente entrou no Google Trends, mas acabou que é, esse, talvez esse assunto mexa demais com a gente, eu acho que às vezes não tem como ser diferente, né? Aqui nesse programa a gente começa a conversar, acho que já falou sobre isso. A gente tem um assunto meio que para abrir o programa e a partir daí é, o debate ele vai surgindo de forma muito orgânica. A gente sempre tenta seguir uma pauta, seguir a lógica, mas às vezes acaba sendo inviável porque o próprio debate ele ganha... ganha uma dimensão que não vale a pena interromper. As ideias vão se conectando, os debates vão acontecendo. E por conta disso, mais uma vez, a gente vai ficar devendo aí o Google Trends. né é, Mas para não, não deixar o nosso programa é, fechar completamente fora da normalidade, vamos ver se a gente consegue fazer aqui algumas indicações. E eu vou pontuar aqui rapidamente que é, comecei e terminei. A, a série de, sobre Michael Jordan, né? o, o a última dança, last dance, arremesso final, a portuguesada agora né? no Netflix. É, eu, eu gostei, de uma maneira geral, olhando primeiro como produto. Achei bem interessante, tem é, depoimentos importantes, passa por, por, por bons momentos. Mas é, já vi também que, que tem algumas polêmicas em torno desse documentário. E como eu não sei se todos vocês concluíram, é, queria saber como é que tá o. o se vocês estão acompanhando, se terminaram, Terminei. Se terminar.
4: E é fantástico. Você fica torcendo para ter o 11 episódio da passagem dele no Wizards, eu gosto no Wizards. É. Porque só só para quando está vendo o ritmo dos bastidores, aquelas imagens, eu achei assim fantástico, não tenho como não recomendar Um negócio de 10 episódios um, quase uma hora cada um ou seja, cerca de 10 horas de material 20 anos de história a quantidade de gente, que, de estrela que envolvia tem um outro furo de roteiro assim, acho que ou algum, alguma pequena injustiça, acho que seria algo até previsível, mas que não tira o argumento que se,
0: se utiliza é, é muito bom vou citar aqui dois exemplos, mas, mas deixa você seguir aí na, na análise um foi daquele é, Horace... Ah, esqueci o sobrenome. De, o, do o de O, de, de, o que usa, joga com óculos. Esqueci que Esse depois é, joga com Orlando. É Horace Grant. Horace Grant. Horace Grant que, e, e, e Scott Pippen. E também aquele, aquele jornalista, né? O que escreveu a matéria é, intitulada lá... Um livro, é, 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 o livro, Jordan Rose. Jordan Rose, né? Um é isso, o livro, o livro, exato A, a matéria não, o livro, Jordan Rules Tratando... É, São as de, regras de
4: Jordan, né? Só a, é, tradução, livro, dizendo isso, que
0: estivo. funciona Como se fosse assim que, é, Tratando que era um... É, o, o Chicago seguia as regras de Jordan E que isso não era agradável para todo mundo, necessariamente E aí, é, esse jornalista né, é, Chamou o documentário de, de Mentira, deslavada Algo nessa linha, né? É, Piper ficou muito chateado também pela forma como como foi conduzido é, a, a, o arco né da história dele em relação a, ao contrato, os valores salariais e as decisões que ele tomou e é, Horace Grant também é, diz que que é um filme que foi, foi produzido ali pela equipe de Michael Jordan para atender a versão de Michael Jordan, mas se a teve mais nesse sentido. Assim, disse que tem muita coisa errada ali, mas que é, entendia que era um, um produto ali é, da, da, do, do pessoal do Michael Jordan. Então, por isso, é, ficaria de fazer essa ressalva, mas acho que foi isso que eu queria dizer, sabe, que Cássio? Como produto, de maneira geral, achei muito massa, que é como você, você, você mesmo mencionou, a quantidade de material de bastidores daquela época, que é uma época mágica, é né? época que faz com que a, a, a NBA, a Liga de Basquete Norte-Americana, seja, seja cultuada no mundo todo, explode para o mundo todo de forma muito massiva, que, de, que vai para além do consumo de esporte na televisão, vira algo muito mais relacionado à cultura, pop mesmo e é, é, você ter acesso a todo esse material, reviver essas histórias, ter acesso a depoimentos, ainda que seja dentro de uma narrativa, acho que é muito valioso como como documento. Mas fica essa ressalva de importante você a gente lembrar, né, que a história ela sempre é uma versão, né? E nesse caso a versão aí de, de Michael Jordan, o maior jogador Sobre de, a ressalva, de todos os tempos.
4: Não acho que seja só uma versão de Michael Jordan. Tem Todo, todo mundo que. Rec... Todas essas pessoas que reclamaram são ouvidas várias vezes durante o documentário. Várias, várias e várias vezes durante o documentário. É... Não, não não assisti em nenhum momento achando que aquilo era 100% fidedigno, porque 100% fidedigno é só a história do jeito que aconteceu. Ali é uma história contada tentando retratar como foi aquilo. E assim. É... Salgar alguma história, adocicar outra. Eu acho que. Isso, no fundo, eu acho que todo mundo estiver um pouco mais atento, vai imaginar, e o foco sendo o Jordan, ele é, sendo a estrela, isso poderia ser autêntico, o cara que vira o um desafeto dele, seria natural que esse cara discordasse no final, porque ele termina dali, ele, é, o Grant quando ele vai pro São Miguel, pro Orlando, o médico, ele, ele vira um desafeto, é, e, porque ele teria sido a fonte do, do, do livro, só que ele nega, e o cara que escreveu, ele, ele, ele nega, mas embora admita que era amigo do, do dono do... do o, do jornalista que escreveu o livro o jornalista que escreveu o livro participa de inúmeras e inúmeras vezes então assim é, eu, 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 aquela, aquela história eu, eu acredito que ela, ela é a espinha dorsal da forma como aconteceu não acho que, que, que pelo, eu acho inclusive que o, o livro uma coisa inclusive, é quando eu, eu li um pouco sobre isso também, Celso tanto que, tanto que eu li um pouco sobre isso, que eu tinha até o Craig Hawkins se eu não me engano, que eu achei que fosse estar que era o um outro cara que, fi, que era o único cara do time, que, entre os que foram campeões, que não aparece. É um cara que chegou a ganhar três vezes o prêmio de, de arremesso de três pontos. Ele patou o recorde, que era de Larry Bird, e hoje os dois, até hoje, são os recordistas, os únicos que ganharam. que a aquele negócio: tem o campeonato enterrado, que é Jordan, o gigantão disso aí, e tem o campeonato também de sexta de três, que era Larry Bird. E aquele negócio, Larry Bird é o melhor cara de três, Magic Johnson é o melhor armador e Jordan é o melhor ala e tal. E esse cara fez um tricampeonato. Mas ele acaba, ele acaba como ele tem uma posição política é, mais aparente, e Jordan fica muito claro na, no, no, na série que ele não é essa pessoa. Inclusive, isso é questionado para ele também. E ele, ele, ele dá os motivos dele para não ser, e você fica, não, mas dava para ser, ele tinha toda a voz do mundo para ser alguma coisa para liderar, por, por exemplo, o movimento negro e não parece ter tanto essa pessoa, e esse outro cara fez acabou ficando fora, e o, os outros que aparecem, eles também, eles também aparecem na, na história contando o seu passado, desde criança, o próprio, o próprio o cara que escreve o livro, antes de você saber que ele escreveu o livro, ele aparece sendo matéria de uma nota que ele fez de muitos anos, que ele dizia que, que é, um três jornalistas de Chicago, que diziam que Chicago ia ser eliminado por tantos pontos, ele falava assim, era na notinha, a previsão do placar, Chicago perde por 13 pontos, um perde por 10, outro perde na prorrogação, aí ele conseguiu eliminar dois caras, aí ele olha para o banco e fala, hoje é o dia de, de é, negar o que você escreveu, aí ele vence também e o cara também fala, ele mesmo conta isso muito antes de fazer o livro, e sobre o livro, pelo menos para mim, eu acho que é muito claro que, o, que a série é de um cara completamente centralizador, Michael Jordan não é, Michael, Michael Jordan é um cara tão pilhado na esportividade que ele passa do ponto, eu acho que isso fica muito claro na série então o Jordan Rules eu acho que ele meio que se aplica na série, na verdade eu acho que a série, pra mim, ela mostra que o livro tem sentido, em, em vez de ficar negando o livro, eu vejo da outra forma eu acho que o livro, na verdade, só realmente o cara escreveu um livro e tem lá sua razão, porque do, é um cara, Michael Jordan era um cara que criava treta por qualquer motivo, para se motivar para um jogo, desde que Pô, tem uma cena ele dá uma tapa na cara, do um negócio de, é até meio estranho. É um Hulk lá, dá uma tapa na cara, como se fosse brincadeira, só que, porra, é uma tapa na cara valendo. Ó, você não ia, não, viu? Pá! E todo mundo caca no vestiário. E, e, e ele, e ele, é, Steve Kerr, fala mais de uma vez, chama ele de bullying, que é o cara que faz bullying, né? É um cara, é, ele é um cara que fazia bullying. Eu acho que isso é muito exposto. Então, é, se pode, se, só se os caras reclamaram que ele ainda foi a, a menos do que ele poderia ser. Mas eu não acho que isso seja algo à parte, não. Eu acho que isso, isso fica bem claro que ele é um cara é, que passa do ponto para tentar levar o tempo para frente. E ele justifica não, que era para todo mundo melhorar e tal. Só que você fica vendo ali que, porra, não, 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 realmente não deveria ser fácil, não. O cara que errasse é, uma cesta só... era esporro, não pegava mais a bola. O cara passava, Se o cara errasse uma cesta, podia ficar cinco minutos sem receber um, um passo de Michael Jordan. Que, que figura difícil. E essa figura difícil não era uma figura que as pessoas conheciam. Conheciam a genialidade porque o cara é possivelmente um dos maiores esportistas numa modalidade. É, no basquete é inquestionável, mas se você pegar o um melhor esportista de cada modalidade, inclusive a série trata como os três, mas são três americanos. Né? Um é Baby Ruth, que era um cara de beisebol lá do século 20, 30, se não me engano. Outra é, é Muhammad Ali e ele é o terceiro. Os caras ignoram o Pelé completamente. <risos> Ou Ayrton Senna, enfim, qualquer outra coisa. É, mas se você pegar por modalidade é óbvio que Michael Jordan é um dos maiores esportistas da história. Só que a série mostra que ele chegou lá sendo uma figura bem difícil. Eu não acho que a série alivia isso não. Pelo menos eu, eu vi dessa forma.
0: Mas só para amarrar aqui, é, eu acho, acho que ficou claro, eu gostei da série, tá? É, fiz essas ressalvas para dizer que realmente eu fui atrás de, de, de críticas e vi essas matérias relacionadas, né, de críticas desses desses inclusive personagens desse filme, dizendo que como você pontuou ficou a quem da realidade, né? só para amarrar essa essa ideia. E aí também a outra coisa que, que eu assisti e recomendo foi o filme Tolkien, é que que conta a história, obviamente de John Ronald Reuel Tolkien. É, um dos autores mais brilhantes de, 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 da, da história da literatura. É, e acho, acho que a história ficou muito bem, bem amarradinha, sabe? Traz coisas importantes sobre a vida de Tolkien. É, e, de maneira geral, apesar de o filme em alguns momentos ter ficado meio lento, acho que talvez pelo próprio Tolkien em alguns momentos ser um, um cara meio lento muito descritivo eu gosto mas é, nem todo mundo curte esse formato né eu acho que ficou de alguma forma condizente com a própria obra de Tolkien então gostei é, da forma como como retratou é, principalmente porque parte parte é, da da linha dos amigos, né, que ele fez desde de a infância ali, para adolescência, é, que formou, que ajudaram, um grupo que formou, os colegas, os amigos dele ajudaram a formar muito, muito do que ele viria a ser no futuro. Então, é um filme que é, fala muito sobre amizade, né, e que, no fim das contas, as obras de Tolkien também falam muito sobre amizade, seja o Hobbit, né, que sai naquela comitiva em busca do tesouro de Smaug, o dragão, é, ou da própria é, campanha, né, da, do, do Senhor dos Anéis, é, a partir ali da, da fundação da Sociedade dos Anéis até é, todo o desfecho envolvendo os amigos Sam e, e Frodo, né. É, então fica fica a indicação também de Tolkien. Não sei se você você chegou a ver também, Cassio. Eu sei que sei que você gosta de Tolkien. Tá no, que no Netflix que eu vi. Então Indique fica aí. a recomendação. Eu tava prestando tá? atenção, mas eu não assistindo não. Tá indicado, tá indicado. É com, com aquele cara aquele cara que fez que faz a fera dos X-Men.
4: É Nicolas
1: Hoult, se não me é. engano.
0: Ele mesmo. Tu é um monstro, mestre Bom, é... Celso, eu queria então... fazer
1: só uma indicação prévia, tá? Por não, indicação que, prévia terça-feira. Ser... Ah, tá. Exatamente, porque na verdade não tá disponível ainda. Entendi. Nessa terça-feira estreia o um novo espetáculo, né? De quem você me indicou, a autora da NET. Olha aí. Hannah Gadsby. Hannah Gadsby. Né? Isso. Douglas, seu novo seu novo espetáculo terça-feira, tá? estreia na Netflix. E aí, o que é que eu tô indicando previamente? Ainda não assisti.
0: Para assistir na net.
1: Quem? É, quem já foi tema aqui do podcast ano passado, ano novo. Você tem aí alguns dias para essa semana você fazer essa sequência. Você assiste hum. na net. Bom. Tá. Não, não sei se tem qualquer relação, tá? Mas eu te faço, é, te falo abertamente, claramente que eu tô bem ansioso. Vai assistir porque foi uma das coisas que eu mais, mais gostei Que eu vi na TV Nos últimos anos né? Foi um
0: stand-up é um Brutal espetacular, é, espetacular
1: Daqueles que é o cara vê 100 vezes é. Inclusive acho que daqui para terça-feira Devo rever Fazer né, anotações, né? inclusive É que é muito bom, é muito bonito e, e assistir Douglas Douglas é o nome do cachorro dela
0: Eu estava na dúvida é. se era o nome do cachorro ou do gato
1: é a única coisa que se tem sobre esse espetáculo. É... Inclusive, foi a primeira vez que eu marquei ali na Netflix. Tá um... ser avisado. Avise-me, Avise... exatamente. É. Eu passei a entrar, eu não entrava e, e passei a entrar, e vi que vai estrear também uma série de um filme que eu indiquei aqui há alguns anos também no que é um filme chamado Expresso do Amanhã, um filme de 2013 que o mundo acaba né o mundo e só sobrevive as pessoas que estão dentro de um trem um trem que dá a volta ao mundo e já lii há muitos e muitos anos é... e esse esse trem acaba criando redividindo a sociedade em novas castas né a partir dos vagões tem tudo tem boate tem sabe, restaurantes luxuosos e tem as pessoas que vivem apenas de migalhas. Eu acho que esse espécie da Manhã tem Oen é é muito... anda... é,
0: Me lembra muito a premissa da, do, do filme que eu ainda não assisti, aquele do, do, da plataforma, né? Que desce.
1: Isso, lembra um pouco, lembra um pouco.
0: A premissa, pelo menos, me, me, me pareceu parecida.
1: É, e é dirigido pelo. Esse filme é dirigido pelo, pelo diretor de Parasita, tá? É dirigido pelo é. coreano. É... Pong Joon-ho, né? que agora está consagrada. É um dos filmes em é, inglês né? que, ele, que ele produziu antes. E vai virar uma série do Netflix. E estreia essa semana também. Tá? Acho que na próxima sexta-feira estreia o Expresso da Manhã enquanto série da Netflix.
0: Beleza. É, senhores, foi uma satisfação, mas essa gravação aí com vocês é sempre... É, um momento terapêutico importante aí para é, a rotina desejo a todos todos vocês aí uma boa semana e também a toda a nossa audiência que é o motivo pelo qual a gente é, se reúne aqui né para trocar essa ideia e para fazer conjecturas <risos> e debate uma ótima semana para todo mundo aí se cuidem cuidem de vocês cuidem de, de todo mundo lembre que a participação é, do maior número possível de pessoas É determinante aí para nossa vitória Forte abraço e até a próxima Tchau, tchau